0: Доброго времени суток, 11 мая 13 года, подкаст выходного дня радио ИТ, перед началом которого я так и не сказал сакраментальное слово «кат», но выпуск 340-й по-любому полный состав, чего не было давно, и это Каменюка в сторону Грея, потому что Грея не было давно, гаденуша такого, а вот теперь он как зайчик пришел.
1: Да, пришел. Пришел и говорю. Шумлю, правда, немного.
0: У нас есть Ксюша, которая приходит постоянно, постоянно пьет Чизану. Но сегодня какая-то она тихая, такая, подозрительная. Тебя аудитория обидела в комментариях. Постоянно сыто пьяно. Господи, как потерянное поколение Бобок, да? Не понимает, о чем я. Ну, это же наши специфические шуточки, ведь э, это же ведь
2: только из мультфильма Капитан Брунгель. А Ксюша просто очень образованная, она читала книгу там этой песни
3: нет. в книгах редко бывают песни,
0: это правда. И там мелодию совершенно не написали, очень зря, да. Исказали всю мелодию. Да, есть. И это Бобук, да, говорил. То есть, Ксюша на вопрос не ответила, пьет она постоянно Чизану.
3: Вопросы утверждения. Мне стало страшно, откуда ты знаешь.
0: А Бобук, ты помнишь, у нас Бобок есть, что в советские времена, вот в конце советского времени, это Чизану появилась в продаже. Да, конечно. Прямо мы помним.
2: И,
1: ку... и с тех пор не пропало.
0: А, а
2: продает, у нас продается, продается до сих пор. Да, у нас продается до сих пор, и эм, как бы это помягче-то выразится. Этот mm-hmm. гадкий вер- вермут я как-то не очень.
0: У совершенно напиток, да, я как сейчас помню. Я его попробовал где-то в начале 90-х один раз. Может, не то, не то заново было. Ну, ты знаешь же, да, там же, есть же простой способ. Когда берешь
2: это самое чизано, наливаешь его в большую чашку, ставишь чашку на, ну, там, допустим, на паровую баню, э, ждешь примерно полчаса, и получается, в принципе, нормальная, почти не сладкая водка.
0: Так проще сразу нормальную почти водку
2: купить.
3: Какой-то кошмар. Верман — это очень вкусно, водка — это ужасно. Зачем из это делать водку?
2: Конкретно чизано вообще ужасная. Вот, да ну. нет. Ну ты же Мартини пьешь. Ну давай, ну скажи честно.
3: Так а Мартини тоже бывает, по-моему. Ну, бывает как Ужасly. раз Чедана. Да. Нет, там есть вид, по-моему, Чедана, ну, тип. Они же разные бывают, белые, там розовые.
2: Да, но мы-то же не говорим про вполне конкретную марку, которая так называлась, не поверишь. Настая огромные да. бутылки. Да никуда Чудзану. не делись. Возможно, это они те есть. же самые бутылки, да. Так, армии, До сих бутылки пор...
0: Вряд ли. Я думаю, я надеюсь, что они их все-таки с тех пор, ну, как минимум, помыли. помыли. Оно с годами не улучшается. даже не как коньяк. Он чем дальше, тем хуже становится, видимо.
2: А, тут вот спрашивают, как с водкой в Америках. Я предлагаю обсудить лучше, как там с армянским коньяком. Как у вас? Есть армянский коньяк вообще, нет?
0: Нет, но зато есть коньяк Наполеон. В России был популярный, помню. Наполеон считался самое оно. Ну. Здесь, среди меня, он считается отстойным коньяком, но есть.
4: Ах,
2: ах, ах, ах. Короче, Чинзана нам не светит всем. Предлагаю перейти к обсуждению седьмого дебина. Более что что
0: И Да, и он момента нам не светит. Что, да. что мы можем сказать про седьмой дебин? Этот Уизи. Уизи. Ну, что, собственно, у кого его не было до этого? Кто-то не видел в визии до этого, теперь он официально зарелизился. Это как обсуждать Фрода. Ты знаешь, кто такой Фродо, бовук XBMC 12.0 называется Фрода. Интересно, почему именно 12 называется Фрода? Не знаю, но обсуждать его выход, когда этот Фрода стоит уже у всех и на всем, а вот теперь он официальный, ну, хорошо. Debian 7.0 это веха, которая будет с нами ближайшие лет 5. Мне, знаешь, что
2: еще интересно? Обратите внимание, вы же знаете, да, почему, по какому принципу выбираются кодовые названия
0: для Дебиана? Да. Ну, расскажи, слушайте. Там это маленькие перс... есть.
2: Это персонажи э, э, мультипликационного, даже, не, не знаю, нельзя назвать сериала, да, э, мультипликационного фильма Toy Story. Э, там вот конкретно Уизи, это, по-моему, пингвин такой. И в этом отношении очень прикольно, потому что седьмой Дебиан, в качестве своего названия используют имя пингвина, обратите внимание, в кои-то
0: веке Это мне кажется очень прикольно. Не знаю почему. Веха. Ну, пингвин все дела. Конечно. Даже список, вот если сказать чего нового, может, Ксюша знает, чего такого нового? Ты с Дебином, я так поздравляю, никогда, даже не на вы. Где Тебена, а где девочки?
3: Почему? У меня было время, когда я очень активно пилила э, Linux, ну, всякие Linux дистрибутивы. Я, правда, больше люблю цитосить, ну как-то она мне ближе на Ubuntu и Debian тоже трогала. Меня удивило, что у них Python 2.7. Через пять лет Python 2.7 это будет, ну, прям совсем старина былинная.
2: Да, слушай, ну... ну, ну, ну ты понимаешь 5 том, лет? Что... Нет, дело в том, что Debian, он же принципиально поддерживает да. только очень стабильные релизы. А текущий стабильный релиз Python это все-таки 2.7. Тут, то есть тут все совершенно точно. Другое дело, ну, что да, они 50. кроме 2.7 содержат, ну, то есть, приносят пакет с Python 3.2 или там 3.3, я уже не очень сейчас помню, что там сейчас в UISI. Это ну, как, бы, как есть. Uh, интересно здесь, что вот, вот что, во-первых, это один из самых долго готовящихся релизов дебина Потому что его начали готовить, если я ничего не путаю, в августе 2011 года. То есть, что прошло? Что прошло, сколько три прошло? Года. Три, три года. Три года. Два Нет, года. Ну два. Два, два, года. два, ладно. В общем, очень долго. Реально очень долго. И я вот просто специально сейчас к началу всего этого хозяйства э, открыл планы и смотрю, что да, они четко по планам идут. Вот все, что хотели, они все сделали. Ровно. Включая, у них в планах было написано, по умолчанию использовать питон 2.7. Ну, как, как мужик сказал, мужик сделал, видите.
0: А у меня для вас они есть сюрприз-новость. Сюрприз Ты знаешь, mm-hmm. что теперь Дэби, оказывается, не самый консервативный дистрибутив. Он же всегда был такой, ну, консерватор, правильно? Пока все не имеет? отточится. Ты имеешь в виду, что Red Hat еще консервативнее? Я имею в виду, что в свеженьком шестом Археле, догадайся с одного раза, какой питон стоит. Два шестой? Два так и стоит. Ну да. И как я на эти корабли попал, когда недавно деплоил программку, которая, как оказалось, только под 2.7 работает. Вот это а, были грабли.
2: А ты лошара, а там ведь пакетик есть.
0: Пакетик есть. Дадут мне там пакетики ставить. Это была программа чужих. для чужих, хищниками для чужих писанная. А там а, внутри был Beautiful что? Soap. Который, а этот, вот этот... который не работает Понятно. с 2.6, как надо.
2: Он отказался от поддержки 2.6, у тебя просто пятый beautiful soap, а надо было четвертый оставить, он
0: бы работал по 6 он, он и четвертый не так немножко работает, я ж... по-моему, по-моему, совершенно нормально работает. Я... У него просто API немножко другой. Во. а что ж я буду под API переписывать? У них половина серверов на Ubuntu, 12 какой-то, где стоит православный 2.7, по-моему, по умолчанию. Ну, конечно. И, и в том числе Архелы 6 Вот прямо. Матерился, как заставил, представь, заставил их перенести эти сервера на Ubuntu.
2: Не поверишь. А ты знаешь, у меня к тебе есть маленький хинт. Но я тут просто недавно попадал примерно в такую же ситуацию, когда люди говорили, нет, у нас Архел, и мы не будем обновлять питон ни за что, никогда. Я, простите, их немножко, ну, наобманывал. Я делал так, я говорил, ну, я запускал худо-бедно, значит, у себя в локальной машине Python 2.7 со своими, со теми скриптами, которые у меня есть показывал, говорил, ребят, смотрите, как медленно работает. Очень медленно работает. Давайте в целях оптимизации будем использовать PyPy. Знаешь, что такое PyPy, да? Да-да. Вот. И, собственно говоря, и объяснение, что в целях оптимизации, для того, чтобы все быстрее работало, надо поставить PyPy, вполне работает. А
0: пайпай нормально работает с Beautiful Soap, имей в виду. Буду, буду знать. Так, мы Debian, поздравляем по-всякому. Версия 7.0, Vizy, все дела. Они тут в списке, что такого нового, крутого. Во-первых, говорят, что глав, главная фича седьмого это поддержка множественных архитектур. Так всегда, всегда так было. Ну, собственно, mm-hmm. чего они добавили такого? Какую архитектуру? ARM они поддерживали всегда Power, Power PC и всяких других мамонтов-умирающих тоже всегда поддерживали. Ну, бежали на чем. 11 или 14 платформ, а не помню, в 6-й Там, Понимаешь, в, в
2: чем хитрость? Там имеется в виду multi-arch, в том смысле, что ты можешь взять жесткий диск с установленным Debian, подкнуть его в 32-битную или 64-битную систему, и он по-прежнему будет работать. Ух ты,
0: вот в чем фишка-то. О, вот оно, как, О, как, оно как. Они Нет, еще пройдет. Подожди, тут еще
1: написано, что самый распространенный способ это установка 64-32
2: бита ПО одновременно. Угу.
1: То есть он на всякий случай ставит все пакеты.
2: У-у-у. Нет? Ты можешь на, одно, на одной системе держать э, и, то, и то, и другое. Оно в рамках файловой системы разведено, и при загрузке У-у-у. само знает, откуда что брать. Какой-то бардак. Ну почему, бардак, ты можешь одновременно использовать и 32-бит, 64, и 64-битный софт. Ты же знаешь, что некоторые софт, как ни странно, до сих пор в 32-битном режиме работает быстрее. Все Что-то странно. Это Практически любой. <смех> <смех> ну, нет, нифига. Кто только тот, которому не нужно много памяти.
0: <смех> <смех> ну да. Но ну Мы же вот. живем... Это же 21 век на дворе. Когда много памяти, это уже нонсенс. Слушай, Потому что кому много памяти надо? Вертикально масштабируемая программа. Ты не программы. забывай, ты не забывай,
2: что это Debian. Это мы живем в 21 веке, а они живут в стабильном, очень удобном 20 веке. С 2.7, ну окей, ладно, хорошо, в 10-х годах 21 века, в начале 10-х годов. С Питоном 3.2. с Самбой 3.6, с, я не знаю, там, что еще, скажи мне, я тебе скажу, с Linux 3.2. Короче, сверхстабильный существует... Слава среде. богу, что не 2.4, хочешь, да? Не, не, ну ладно, 2.6, хотя бы тоже сказал. А, да, да,
0: да, мы, мы в Хена 2.6 живем, чего вы, бружоте? Ну,
2: что ржать-то? 26, выбор 2.6 хотя бы понятен, если честно. Вот 3.2, чем объяснить, я не понимаю пока. Но неважно, как бы, как, как есть, ребята живут действительно в очень стабильном мире. И не надо это где-то осуждать, вообще не надо тут какого-то оценочного суждения Вот они выбрали стабильность, и они с ней живут. Это очень круто, это очень, реально, очень продвинутое
0: решение. Мне прямо вот нравится. Считаю, что они молодцы. Молодцы, по-всякому. Они еще анонсируют, что теперь OpenStack у них. Ну, это все себе втыкают, вот и они, значит, воткнули. И кроме OpenStack'а для приватных клаудов у них есть, как они Zen у себя называют? XCP, да? Zen Cloud Platform. XCP. Ну, как-то так, да. То есть да. они с Xen они в пику. Или не в пику, или археал им в пику. Одни, значит, выпилили KVM, другие выпиливают Zen. Слушай,
2: а что-то вдруг вот мы начали про это говорить, я пошел по ссыл, по ливенским ссылкам и обнаружил, что они до сих пор раздаются через JigDoo. Ты не думал раздавать радиод через джигду?
0: Мне прямо стыдно сказать. Я даже не знаю, что это такое. Джигсоу даунлоуд. Джигсоу даунлоуд. Нет? Ничего не говорит? Ничего не говорит. Вообще
2: вот. Пустой звук. Ну, ладно. Короче, <с <с <wurde> это не очень важно. Ты просто ради интереса потом посмотри. У них есть прекрасная хаутушка по поводу того, как это все работает с обеих сторон. И, собственно говоря, это, это по сути, как это, дистрибьютор даунлоуд все, как ты любишь. Довольно старая штука, если что, Тоже очень стабильная. Очень стабильная. Возвращаясь к твоим клаудам, а я просто не, не очень понимаю, в чем прикол. Для чего в клаудах сейчас, точнее, в приватных клаудах сейчас использовать Debian? Просто, с моей точки зрения, приватные клауды — это такая штука, в которой стабильность, ну, точно никому не нужна. Ты же прямо меня... А как? Зачем тебе в ж... приватном клауде стабильность? Ты же все равно в рамках этого приватного клауда не можешь обеспечить нормальную, я не знаю, там, отработку всего. В смысле, у тебя там мало серверов, мало всего, и
0: компьютеры все равно будут выключаться, дохнуть. Зачем тебе стабильность Так в приватном клауде, наоборот, стабильность, она ух. Потому что если один компьютер, который, из которых мало, да, упадет, то это будет дорого стоить. Раньше просто один упал, а теперь он унесет все, все виртуалки с собой. Ну, окей, нет, такое объяснение меня устраивает. Да, все, так, так я тебя понял. То есть нужна стабильность хостовой системы обязательно. Вот. Да, и лучше вообще руками не трогать. Настроил один раз, не обновлять, ничего не делать. Security баги нас не интересует он наружу не смотрит. Клауд у нас приватный, правильно?
2: Вот. Да, как, Да, да, да. А как тебе новость насчет GCE? Ты считал историю? GC? Ну, Google Compute Engine.
0: 2, который тоже сказал, что Debian рулит. Ты про это?
2: Да, они внезапно вдруг торжественно сказали, что у них будет, по-моему, э, Слушай, я даже не помню, по-моему, в дефолтной поставке, в дефолтном списке у них есть Debian 6.7. Чуть ли не.
0: Как-то так, да? Да-да, типа это основная, значит, их ОС будет. Мы говорим про EC2 аналог, да, который виртуал позволяет создавать. Да-да-да, но он как бы не позволяет То есть он теоретически позволяет, но вообще-то никому не
2: доступно Пока, насколько я понимаю Платить 400 долларов тугриков в месяц И будет тебе доступно что-то Это жестокий обман, я пробовал, нифига Ну, то есть мне пока ничего не дало Ставят Сказала... в очередь В очередь. Сказала... Сказала, вас тут таких, знаешь, много уже, сиди-жди И я теперь переживаю Ну, как бы это не очень важно То есть в конечном итоге это не очень важно Потому что с моей точки зрения инфраструктура Гугла сейчас слабее Откровенно, чем амазоновская и поэтому понятно, что приходится пользоваться Амазоном, который, как мне кажется,
0: излишне дорог Ну, ты, собственно, ты Вы просто интересный. готовить его не умеете Ты знаешь, я вот тоже дятел оказался Профукал клювом обновление SQS API и, собственно, реализации SQS Они добавили замечательную money-saving фичу mm-hmm. Теперь поддерживается к SQS лонг-пулы то есть, можно пулить, по, полить его, пулить его, то есть, просить из него в лонг-режиме. Говоришь 20 секунд тайм-аут, и он будет один запрос, который проснется, ну, знаешь, как в комите, Комете говорю, Комет да. ставил для... Один запрос, и будет с тебя за один запрос браться. То есть, тебе не надо, как идиот, как, ты раньше, как я раньше делал, как все раньше делали. делает запросы часто, чтобы понимать, что новенькое появилось. Один запрос, как появилось, так появится. Это очень круто, я считаю. Слушай, ну, мне кажется, унизительным цифра 20 секунд,
2: я считаю, что вполне себе могли себе они позволить держать перманентный коннекшн до тех пор, пока не произойдет обрыв соединения, или пока не придется это сообщение, что было бы честно.
0: А обрывы а я... соединения вообще не обрабатывают, у них нет такой концепции. Ну, в смысле,
2: что я просто имел в виду, что до тех пор, пока не произойдет исключительная ситуация, например, обрыв, или... Пока не придет сообщение. А тут какие-то 20 секунд. Вот,
0: как ты писал, именно так Робби и работает. Он понимает, а трубит твой Да. Ну, да. да. здесь раньше и такого не было. Ты, ты представляешь, какие надо было извращения сделать. Обязательно спать там у себя в алгоритмический, если ничего не было. То есть потеря реактивности на лицо. Ну, ты же не знаешь, когда придет новое, если ты спишь ну, в это время. А тут красота, и работа упрощается, и цена. То есть я, я прямо вижу, как просела. Просела то, что я плачу. Так что не так все дорого. Чинят, чинят цену.
2: Молодцы. Не-не, чинят, чинят. Но я скорее о цене виртуалок, а не о цене сервисов, которые используются. Хотя сервисы, безусловно, это вещь, вещь совершенно бесценная. Но ты знаешь, я тут э, так получилось, я, кстати, не знаю почему. Мы тут просто со Сваном ставили несколько экспериментов. И представьте себе, типичная ситуация. Поднимается Elastic Cloud, но если поднимается EC2 Instance, причем тупо микроинстанс, на нем поднимается S3FS. И здесь же локально лежит S3 Бакет Так, я не, я не
0: понимаю почему Но он работает чудовищно, медленно Да потому что сам себе слуг Буратин Какой, простите, дятел Сван, это я не про тебя S3FS ставит на Это чтобы что, чтобы прикалываться? Нет, чтобы э, готовыми уже Тулзами,
2: которые умеют работать с файловой системой э, Решить Некоторое количество, ну
0: даже не проблема Я не знаю чего, ну ты понимаешь ну, это можно. У меня такое работает. Но оно работает для прикола. Мало того, что в S3 эвентуальная консистентность сама по себе, так и S3FS добавляет столько эвентуальности, что прямо ух. Не говоря о том, что он тормозной как не в себе. Ну, я даже не знаю,
2: я не знаю, что сказать Ладно, слушай, давай пока провалимся дальше А мы с тобой еще успеем потом и 2 обсудить И главное стрим успеем, успеем обсудить Потому что мы вроде бы про Debian говорили И всячески хвалили Debian, и говорили, какой он замечательный А как мы сюда пришли? А, через GCE, GCE. В общем, GCE будет в Google Compute Engine по дефолту Debian И это, в принципе, разумный выбор Разумно-констративный выбор Для долларов Для тех, кто платит платит 400 долларов, да, это разумный выбор. Все остальные вполне себе в состоянии поставить какой-нибудь Ubuntu сервер и не париться по этому поводу. Я знаю, что я извращенец, да, но у меня почти везде Ubuntu сервер. Понятно. Дельфин-извращенец.
0: Да, вновь трагерсирую в Палестину. Нет, чтобы... А у Ubuntu, ты сказал, Ubuntu сервер, не Дебинсер? Ubuntu сервер, нет. Ubuntu. Я, Я тоже, видишь, на них теперь смотрю. Кстати, у сайта Radio T, который в облаке, прямо скажем, знаешь, в облаке Digital Ocean, облаки. Да. Там как раз Ubuntu и стоит. И прямо хорошо. И именно в том варианте, я не знаю, есть ли в Хеле или в Сентосе такой вариант, версия под, под виртуалку, ну, где ничего лишнего не ставится. А в Убунте оказалось есть такой... До него, конечно, докурить да, да не так просто. F4 нажимать в процессе установки. Прости, пожалуйста, это я заржал. Да.
2: Очень сложно, да. Очень это сложно. Каждого никто в... же не читает. конечно, Никто не читает документацию, это же известное дело.
0: Да, ну вот если прочитали, знаете, вот красота поднимается, памяти мало ест. Нечеловеческая красота. Хотя к Убунте у меня, знаешь, целый ряд претензий. У них там манит какой-то в версии 5.3 левый стоит, вместо 5.5, который... Ты подожди, хорошо. Ты,
2: ты на Манит-то пока не выходи. Мы еще это успеем обсудить.
0: Не буду. А, да, давай да. давай поговорим про любимую а медиками. Google можно? Да, в, да, да,
3: момент. да. Google говорит, что Ubuntu и Red Hat, они не совсем хотят иметь с ними дело, потому что это люди, которые хотят делать деньги. А Ubuntu это, это бесплатно, и поэтому
2: прекрасно.
0: Red Hat точно так же бесплатный. Вот если как Ubuntu его поставить. Не-не-не. Red Hat-то вряд ли. Но CentOS-то уж точно. Погоди-погоди-погоди. Ну, погоди, вот, погоди. Мы про техникалити ну... с тобой говорим. Никто не мешает SRPM взять и сделать из них RPM, и будет у тебя Red Hat. А.k.a. CentOS. Я Os. это
3: знаю. Вот от товарища из Гугла, который комментирует эту ситуацию, статью, которую мы обсуждаем, вот он говорит так, что вот Ubuntu Debian, потому что это не люди, которые хотят делать деньги.
0: Ну, с... Не люди это вовсе. С этим, да, там не люди, там звери. Я как помню, пока я провел свою программу, чтобы и туда включили, я понял, не люди там, а звери. Это правильно, Google говорит. Давайте на более популярную операционную систему перейдем. Большой скандал недели. Financial Times. Вы слыхали, да, чего такое опубликовало? Ну. Я исключительно на ваши слухи надеюсь, потому что статья доступна только платным подписчикам.
1: А, что ж ты сразу-то не сказал? Я ж платный подписчик.
2: Ты, вот. ты что, реально подписан на FT? А чё? Не, не знаю, я лентяй. Мне а... просто заломало... Читать... Фу, блин. заломало читать их правила по списыванию денег, и я решил, что я не буду подписываться. Длинное, они подписываться. Раз,
1: примерно раз в год, но, в общем, все равно прикольно. Там просто масса при... интересного всего. Мне надоело натыкаться на их предупреждение, что вот это вам доступно только на таких условиях круто. Вот. Вот, это, вот это
2: лень, вот это я понимаю. Рассказывай тогда. Подождите, рассказывай. Что же вам рассказать-то? Пока ты читаешь, я вкратце попробую сформулировать, в чем проблема. Собственно говоря, опираясь на статью Financial Times, которую я не читал, журналисты, верши, как известно, читали, было торжественно заявлено, что ребята, которые занимаются Windows 8, торжественно как бы это сказать След... торжественно, торжественно признались, да Что все плохо
0: Ну, не тоже все плохо Они сказали, мол, есть определенные Недостатки в народном хозяйстве, над которыми Будем работать, но пятилетку в шесть лет Обязательно закончим Надо
2: mm-hmm. при этом э, признаться Что все ребята из Microsoft, с которыми я Про это разговаривал, говорят, что это настоящая Утка, и никто ничего такого не говорил А статья ну, из Микрософта
1: Тут, да. тут вполне конкретные люди указаны, которые ну, типа люди, говорили.
2: Люди-то конкретные указаны, но э, и, и меня тоже удивляет, что никакого опровержения не было. Э, но говорят, что они ничего такого не говорили, уж точно ничего такого не имели в виду. Я не верю пока, но давайте посмотрим, что будет дальше.
3: Ну, если решить, что это просто какой-то такой рекламный момент и привлечение внимания, то приложение, наверное, должно быть позже, чтобы был еще один инфоповод. Но а суть проблемы, в том, ну, суть слуха в том, что Microsoft хочет вернуть в новом апдейте Windows 8, который называется Blue или там 8.1, собирается вернуть кнопочку пуск. Вы по ней скучали?
0: Я и... очень. И десктоп вернуть как основной режим загрузки. Ну, видимо, по желанию. Это же очень логичное действие, вы же понимаете, да? То есть логично, технически не очень сложно, прямо скажем. И сразу заткнуться в вот эти недобитые пользователи. Я вообще против. Вот. Я не знаю, как вы, а я против вот этого всего гонения. Я считаю, Windows 8 это одно из лучших, что с microsoft происходило происходило за всегда.
1: Уверенный. Наш колхоз стоял на, на, на краю пропасти. С приходом нового председателя он сделал уверенный шаг в
0: период. Да? <свят> вот не согласен <свят> я с этими криками и, и наездами. Я знаю, Ксюша Windows 8 не любит. Все больше на маки смотрит. Но, но, но... Но, это, но это отдельный вопрос. То есть Тут пока речь идет о том, что Microsoft сказала, да, критику поняли, кнопочку пуск добавим. И будет все хорошо. Но там, кроме кнопочки «Пуск» же масса всего да, еще есть, за что их ругают. Ругают э, один из основных ругов. что Руков,
2: боже мой, Женя. Что ты делаешь с русским языком?
0: Я его обогащаю, дорогой мой.
2: Хорошо, ладно. ну
0: Так да. вот, что в полноэкранном режиме тоже там как-то костыльно. То есть, когда две программы бок о бок открываешь... Как-то вторая, не совсем по-честному, да клик на нее введет в десктопную версию. И вообще перево... переносит тебя не туда, куда ты ожидал. Народ ругается, нет, чтобы добавить ума, как вебос, да, и чтобы в твит прямо там вписать можно было какой-то ответ. Такого, в... видимо, у них нет. Ну, похоже, как у нас в iOS Notification Center через одно место сделан. Нотификация приходит, сделать ничего нельзя без открытия программы. Да.
3: Ну. И, кажется, главная проблема, что люди просто не знали, ну, вот именно навигация. Возможно, если вернут э, просто точку входа, то, к чему пользователи привыкли, как-то действительно стенание или ругов, как говорит Женя, будет меньше.
0: Они пообещали среагировать. Но у нас есть точка зрения противоположная. Гизмода выступила с статьей такой, Программный. Программный. Ну тут же у нас о том, что дорогой Microsoft, не прогибайся под изменчивый мир. Держись, мы с тобой.
1: Да, можно я это, поскольку я добрался до оригинальной статьи. Вот, давай,
2: наконец. Мы да, смотрим, стать, статья на самом деле.
1: Да. Статья а? на самом деле, я вот единственный, я почему так долго молчал. Там-то на самом деле ровно один абзац про то, что заявила Microsoft. Начать Microsoft есть такая девушка Тами Рэллер, это глава маркетинга и финансов, которая отвечает за Windows именно за Windows. Подожди,
2: там один человек глава маркетинга и финансов одновременно?
1: Цитирую точно: Head of Marketing and Finance for the Windows Business. Охренеть. Вот так написано Financial Times. В интервью с Financial Times она сказала, значит, что ключевые аспекты того, как программное обеспечение изменится, в общем, они они изменятся. Еще раз. Ключевые аспекты использования программного обеспечения изменятся в новой версии операционной системы в этом году, сказала эта девушка. А, ссылаясь на Трудности, которые у многих Пользователей возникло С, вот, с поганой обеспечение, добавила, что пришлось действительно много uh, Learning curve is definitely real Ну, в общем, там действительно Пришлось многому научиться
0: По-русски говоря, курва конкретная
1: оказалась Вообще а, Все это при, предваряется фразой Что Microsoft готовит uh, дать, обратный, готовится дать обратный ход В отношении ключевых элементов Windows 8 Отмечаю таким образом одно из, из самых выдающихся то есть, Признаний ошибок На массовом рынке с,
0: Со времен New Coke От Coca-Cola Да-да, с New Coke'ом их сильно сравнивают вот. Говорят, мол, те за голову схватились И вернули взад и вы вот тоже теперь сделайте нам как Windows 7 да. только Windows вот 8. Самое
1: прикольное, что тут дальше практически нету фраз э, от Microsoft, потому ну единственное что вот Miss Raeler, ну отказалась открыть какие-либо детали, какие там последуют изменения в Windows, э, Windows 8, но вот типа ревьюеры какие непонятно, ну, вот какие-то. Э, Считают, что требуется вернуться к более знакомому PC-интерфейсу. А, практически нету, короче, вот поймых цитат из ее интервью. Непонятно, что за интервью, потому что я вот что, молчал-то, я кликал, пытался, пытаюсь найти, где ж там еще какое-то интервью. Ну, в общем, да, типа, девушка признала, что вот не очень все хорошо.
0: Есть место, куда улучшать. А вот Гизмода говорит. Не улучшайтесь, Не выпиливайте вот этот замечательный свой революционный... Ну, мы про что-то говорим. Если бы не было плиточек, которые раньше метры назывались, а сейчас как-то по-другому называются. Как-то... Да, они называются теперь Windows-like interface. Вот плиточки, в общем. Не выпиливайте плиточки, говорит Гизмода, потому что плиточки — это наше все. А кроме приточек сами, которые отображают там, как пользователи Windows 8 знают, всякую, всякую бесполезную гадость, там есть замечательный одноэкранный, одна, одна апли... однопрограммный режим, да, full screen. И это тоже шаг вперед с точки зрения гизмода, потому что те люди, которые не пишут дикие обзоры, и которые не ругаются матом, а которые тихонечко сидят у себя дома и смотрят в Фейсбуке, до видео, до твиттера, до еще ютуба и все прочее, они просто с этим, с этим хорошо. И я вот более чем согласен с оратором. Это хорошо, это правильно. Просто не заставляйте всех, но тем, кому надо, это правильно. И тач, наверное, кому-то надо. Мне трудно представить, кому на ноутбуке надо тач. Ну, наверное, кому не выпиливайте. Ну, действительно, шаг вперед. Это будущее, которое вот наступает на нас. Мне знаешь, кажется, так, если, будущее, да. Да, да,
3: если будущее наступило раньше Ну, то есть, если они пытались обогнать время И сейчас они это не выпилят Они просто канут в лету Вместе с этим будущим И потом какая-нибудь там, например Очень известная нам всем тут компания Переизобретет это в нужное время В нужном месте И, и будет все хорошо
0: ну, проблема сейчас, насколько я понимаю, у всех критиков. А критикуют это как раз всякие завзятые продуктивити-гики, которым надо пять экранов как минимум, чтобы было открыто, пять окон, там и сям, чтобы... Ну, кому это из нормальных надо? Но вот этим, которые критикуют, они у них диссонанс да, когнитивный возникает от винды. То есть, там одно окошко, тут, тут много окошек. Как, как будто две разные системы в одном флаконе. Ну, действительно, с этой критикой что-то... В этой критике что-то есть. Разрешите нам выбрать, как мы хотим, так или сяк. И не путайте нам голову. Если я нажимаю на, на кнопочку, я хочу получить ожидаемую реакцию а не гадать, откроется оно там или откроется оно всем. И эту критику я понимаю. Но идея вот этого простого интерфейса, по-моему, она не то что обогнала свое время, она вот как раз вовремя. Вот как раз сейчас такое надо. Ну, хромим просто поддерживает эту идею, да? Хромиум, операционная система. Про то же самое практически. Хромиум, операционная система? Хромоз, и хромоз операционной системы, хромоз.
1: Система, хромоз. <свят> и ну, что-то я не заметил, на самом деле, в хромосе.
3: А, а из какого угла она это поддерживает? Ну, то есть
0: ты, вот, Откуда-то
1: а... видится, видимо, из-за угла.
0: С концептуального угла. Вот у тебя экранчик, вот ты и видишь свой браузер, вот тебе больше ничего не надо. Это даже еще более концептуально, чем плитки и Одна... А, это
2: одна такая большая
0: плита большая плита Линусу нравится, значит все будут Линуксоиды это любить скоро Чего?
2: Два.
1: Не знаю, не знаю Я что-то и так и сяк смотрел на этот самый Хромбук
0: и не подавился
1: Не уговорил я себя, короче
0: ну, ты фанат продуктивити, видимо. Тебе хочется что-то полезное делать, а не просто в Фейсбуке с одноклассниками заходить.
1: Нет, там фишка даже не в этом. Хоумбук – это там, для человека, у которого вообще все в облаке. И желательно в угловском.
0: Ну, и это, и это правильно. Какое еще, еще облако может
1: быть? Ну, я просто okay. не люблю...
0: Не, я люблю почту в
1: десклопном клиенте. Ну, ч- что собрать? с сделать?
3: Я вот хотела продолжить. Вот если ты не Гик и не фанат продуктивити, вот ты просто человек, ты пожалуйста всегда Windows, домохозяйка, рецепты смотришь. Тебе не нужны ты эти. Ты кого из очень...
1: присутствующих, имеешь в виду?
3: Нет, я просто гипотетического человека. Вот, и, вот таким людям им не нужны эти глобальные изменения. Они уже привыкли, как у них все было. Там по кнопочке пуск, там нажимают на Яндекс, это интернет. То есть у них все привычно. И тут им эти плитки. Они просто
2: их фрустрируют и, и пугают. Фрустрируют. да. да. Фрустируют, вот, это ты сегодня тоже очень хорошо сказала.
3: Да. Тут еще момент. Если, например, они берут iOS, там все по-другому. Вроде нет такого диссонанса. То есть ты учишься и изучаешь новые концепции. А тут все как было, но вот... То, что вот некоторые вещи изменились, и ты теперь не знаешь, как сделать привычное, оно пугает. Я просто смотрю по своим друзьям, которые пользуются Windows, и которые не геки продуктивити.
2: Геки продуктивити, блин, слово-то какое? А... Ой, господи, что-то я там уронил у себя Я что-то хотел сказать А, я знаете, что думаю? Я думаю, что Вся проблема Майкрософта сейчас в том, что Они выпустили промежуточное решение Ну, то есть, просто для меня понятно Что восьмерка — это переходный шаг Между э, понятным, понятным Старым Windows 7, который Был, простите за выражение, в стиле Windows XP, ну, то есть, и стиле, там, не знаю Windows 3.11, переход к совершенно Новым интерфейсам э, И, ну, они просто не решили Сделать этот переход мгновенным помните, я не как помните, говорю, молодец Знаете, был такой момент в истории Apple, когда они отказались от классика И перешли на десятку Когда У-у-у. откинули все и просто Просто бросив все, двинулись вперед Не, ну не совсем бросив все-таки Там Ну что не совсем бросив? В смысле совместимости с классик-приложением э, Ну, считай, что совсем Потому что ты, на самом деле, видимо, не пробовал Запускать классик-приложение через розетту Просто я пробовал, это просто, ну, просто взрыв головного мозга. Но можно. Всего. Ну, теоретически, да, но на самом деле нет. Так вот, э, мне кажется, что Microsoft просто не смогла сделать решительный шаг и отказаться от всего старого. И сейчас, видимо, они как раз пытаются пофиксить эту проблему. Если действительно 8.1 будет немножко откат в сторону семерки, это значит, что девятка будет совсем новой. И поэтому я это воспринимаю очень хорошо. Я говорю, окей, давайте откатимся обратно к, к старым интерфейсам для того, чтобы люди могли сделать рывок вперед. Потому что, безусловно, они попытались сделать рывок, очень большой рывок вперед со, со своей восьмеркой.
0: Ты понимаешь, я, я их проблему-то вполне, так сказать, близко к сердцу, могу принять. Потому что поставили вот они на это. Это весь Microsoft на это поставил. Одна система, которая покроет всех как бы ковцу. Получается плохо. То есть получилось, что на самом деле две системы да, в одной они спрятали. И сделать из нее одну, похоже, не получится. Мне кажется, речь идет именно о, большей, о, большей, о большем разделении этих систем. Возможно, где-то в будущем, моя фантазия, будет как-нибудь Windows Classic и Windows New. И, и вот каждый, кому the, нравится, the Тот и возьмет. За New Windows. New Windows, ага. Да-да-да. Это будет так... понятный шаг Хотя какой-то MG. кривой да, С точки зрения вот, пользователя, который тупой Чего ему покупать, классик, не классик Как с iPod, iPod Да, называются проигрыватели да. То, ли, то ли мне надо классик То ли мне нано А их же еще же прекрасно
1: чего-то. уже обстебал В свое время Стив Джобс Про, так сказать Starter, Home, Professional И Ultimate а. Не, подожди, их было восемь. Ну да, там 8 версий и все по 129 долларов. Это
0: было, по-моему, 10.6, да? Или 10 Но даже. вы видите, этому Apple не угодить никак, потому что про Windows 8, которая одна, много, много флаконов в одной системе. Кук сказал, что это связь, интимная связь холодильника с э, тостером. И вряд ли Он это очень юзер связь. Ну, да, тут по смыслу было так.
1: Это результат, может быть, этой связи. Ну,
0: может, может быть, да, да. да. Вот Совместить получится вот это.
1: Не, ну, слушайте, сейчас сейчас, грейнам, должен,
2: да, сейчас mm. грейнам должен рассказать анекдот про что будет, если скрестить ежа и ужа.
1: Нет, я хотел процитировать Башорк, где было замечательное предложение. Совершенно не анекдотичное. Что, раз у них все так получается, может им просто надо было каждую следующую... вот. Каждую первую версию не показывать А показывать только каждую вторую Не выпускали бы Windows 8, а сразу бы Перешли к Windows 9 У них ну, же может... вот так оно и получается знаешь, После XP Windows Vista не получилось До XP, кстати, не получилось Millenium Edition
3: Тут еще на контрастах. Если они будут не показывать при, ну, версию между, то следующая новая версия, она не будет казаться такой крутой.
1: А, что... это типа «купи козу», да?
3: Ну, да. Мне кажется, что есть в этом какой-то эффект. Потом дают
1: возможность продать
2: козу. Слушайте, да чем вы, на самом деле все же просто. Вы же помните, XP неудачная, XP удачная, Листа да. неудачная, Семерка И, удачная, 8-ка не, неудачная. 98
1: удачная, кстати, странно, после 95 и 98 получилось удачно. А потом Millennium, Millennium Edition неудачное, XP удачная. Да, ну и дальше по списку.
0: Угу. Короче, я защищаю Microsoft. Я вам говорю, Microsoft, ты, ты нас слушаешь. Я знаю, что они нас слушают. Не, не подаваясь на эти инсинуации. В конце концов, гики вот эти. Сколько там этих гиков? Они отпадут, отсохнут И неважно их мнение Черт с ними, а простые люди будут покупать И радоваться
1: Говорит я... человек, который последние 6 лет Точно не покупал ничего Windows 6? Почему 6?
0: Больше, да Но у меня есть Windows 8, я ее ставил Для того, чтобы отвечать на всякие дурацкие вопросы которым мне задают, как подключиться К нашему VPN рабочему Через Windows, вот для этого у меня стоит То есть Я знаю, куда там заходить надо Так что видел, и, в общем, нормально Семерка нормальная система была, восьмерка тоже нормальная система. Все у них
3: хорошо. Если сразу переключиться в десктоп мод, да? Я думаю, VPN ты настраивал не в режиме плашечек.
0: Не, я сразу нажимаю какую-то кнопочку. Там какая-то кнопочка есть. Option, Спуск. да? Option. У меня на клавиатуре она называется. И попадаешь куда надо. Так, давайте поговорим о серьезной мальчиковой теме. Да. Бобок, делали ты в детстве? Поскольку вот это поколение пропащей Грей и, и Ксюша. Ксюша вообще пропащий Пола, а Грей пропащее поколение. Я
1: ничего я не отойти, Что значить поколение? Попить. Между прочим, сколько у нас лет-то разницы?
0: Все Поверили. равно поколенческая Два разница. Меня. Бобок, ты помнишь, какой праздник всему двору и всем пацанам, когда кто-то при, приволакивал в соседней стройки кусок селитры? Ты, да. ты до сих пор помнишь рецепт изготовления настоящей силитровой бумаги, да? Хочу к- к- правильно рецепт? сушить. Рецепт. Это ж, ну, не, не просто, правильно, да?
2: Рецепт. Ты так пафосно об этом говоришь, что там же а все просто. Куда кинуть? Не, ну кербит другая история, но да. тоже, да, очень веселая. Ты видишь, я же говорю про павщее
0: поколение, мы про силитру.
2: Да, а, а вы со спичек соскабливали, вот в
0: болт закручивали, так, нет? А как же? А Обижаешь. как же? Ну, Причем черт. такой, берешь болт с двух сторон такой по, типа гильзи, и получается двух двух взрывная хреновина. Можно одним боком бахнуть и другим боком бахнуть. Ты понимаешь, да? Такой а болт без шляпки. А то. Вот. Так что мы, мы понимаем. Мы все понимаем. Мы даже по трамвай всякое клали и смотрели, зайдет он с или нет. Не, ни разу не сходил, не, Ни разу не сходил. Но так вообще... Но вот, когда бросаешь бутылку из-под молока с девятого этажа и попадаешь в, в автомобиль «Жигули», то бутылка оказывается крепче, чем «Жигули». Но это проблема а яйцо... «Автопрома».
3: Яйцо тоже прекрасно.
0: Я... А яйцо потом не содрать. Знаете, его сразу смыть надо. А то потом будут проблемы. Конечно. Это... Вот так.
1: Вот так
0: вот. В общем, детский... Я
1: просто-то имел опыт, наоборот, как ставить
0: обратно. Ну, не трамвай, а вагоны на рельсы. Поэтому извините. Этого юмора я не очень понимаю. Вот мы и говорим. А это мы к чему клоним? К тому, что современные дети, они им же чего-то такое попроще. Надо, да? На принтере хорошо бы напечатать. Ты понимаешь, в общем, мы клоним. Конечно, купить, я понимаю, Купить чему? дешевенький принтер за 8 тысяч долларов. И напечатать вот себе сам, самострел такой. Сейчас за полторашечку уже можно купить. За полторашечку, говорят, еще хуже получается, чем за 8 тысяч, но это тоже можно. Говорят, что дешевле десятки пока покупать не надо.
3: Вы думаете, 100 тысяч скачиваний это все были дети?
2: Я думаю, что 100 тысяч скачиваний этого всего... А Ксюша, говорит дети. О том, да, Ксюша говорит о том, что тысяч больше, чем 100 тысяч раз уже скачали э, файл, из которого можно было напечатать э, основу для пистолета. Ты же об этом,
0: да? Да, освободитель.
3: Да. Конечно, да, Л- пистолет ли- освободитель.
0: Ли- либерейтора можно напечатать. Ну, Но... Пистолетом его называть трудно, и мне трудно понять, кто эти 100 тысяч человек. Я думаю, это дети были. Ты, Ксюш, спрашиваешь, да? Потому что взрослый человек в той стране, где такое можно напечатать и изготовить, за 100 долларов пойдет и купит нормальный пистолет, который выглядит как пистолет.
3: Нужно. И работает а тут как. Без пистолет. разрешения.
0: Что без разрешения?
3: Ну, ты принтер купил, скачал на Pirate Bay, и чувствуешь себя просто, я не знаю, таким воинственным нарушителем. А тут с разрешения купил за 100 баксов пистолет. Скучно как-то.
0: Нет, нет, ты не понимаешь специфики. Что значит без разрешения? Если это огнестрельное оружие, то тебе такой же нужно фоид-карту, как и на любое другое купленное оружие. А если ты не хочешь покупать, брать это разрешение, то пойди в переулке, купи за 100 долларов нелегально тот же самый пистолет. будет примерно тот же результат, только проще, дешевле, быстрее. И он будет ну, настоящий, более настоящий, чем вот этот Баблайк.
3: Но в переулке по голове могу дать. Это же для суровых гиков, которые не выходят из квартиры, но хотят какую-нибудь веселую игрушку.
0: Поэтому... Бобук, ты понимаешь, эта штука со ствола заряжается. Там одна пуля есть. Это хорошо для атаки зомби, вот, чтобы в себя пустить. Вот. Не, не ствол гладкий. Ну, то есть не вот. идея это вообще понятно. А у них боек из чего сделан? Из гвоздя. А, ну то есть все-таки нужно железку, да, отдельно? Да, да, нужен гвоздь. Пружинка у них напечатанная. А вот боек действительно нужно как-то. Ну и, собственно, заряды надо где-то покупать. И не печатать же ты их будешь. А под что у них, собственно, под какой патрон? Вроде по 380 который, ага. вот этот, знаешь, такой... Там непонятно, то ли 22-й калибр, то ли 380 так трудно понять. Ну, пулька маленькая, конечно.
2: Ну, понятно. Короче, это такой самострел, который мы в
0: детстве делали, в общем, без всякого 3D-принтера. М-м-м. да такой самострел без трубки и большого да. количества других деталей можно сделать да. примерно с такой же надежностью, то есть насколько этот пистолет говорят он однозарядный, но у меня есть даже некоторые опасения, что он одноразовый. Выстрелил, печатаешь новый.
2: Вот э, я, я боюсь, что он действительно одноразовый, но это же не проблема. Ведь это ну, же освободится. Он однозарядный, поменьше имею. Ну, однозарядный он так через а... ствол заряжается, естественно, однозарядный.
3: А там разрывает что-то, что ли? Почему ну, он одноразовый?
0: Ну, деформируется. Пластиковое, дуло пластиковое. То есть в том, что у них они до этого делали или не, они мы обсуждали. Помните, многозарядное оружие, типа М шестнадцать. Гражданский вариант хотели сделать. Там тоже пару раз можно было выстрелить И после этого приходилось печатать новый А там дуло было настоящее Дуло, блин Ствол, да, ствол Ствол был настоящий, как у больших А к чему мы тему? К тому, что гнусное правительство Америки Вот это Department of State Это, самое, да, это самые гады Department of State Это как у вас называется? Ну, откуда все гадости происходят? Вот именно Department of State Госдеп, ну, Госдеп, да? Ах, Это же Госдеп Он запретил Распространение чертежей Говорят, не положено Ну, вот народ не Негодует Типа народ на Хабре Кинулся в на своих домашних восьмитысячных принтерах А теперь, значит, негодует
2: Интересно, где народ на Хабре возьмет эти восьмитысячные принтеры? Потому что вообще-то их нужно там типа из АБС-пластика печатать, а АБС-пластика это очень дорогие принтера, правда, очень дорогие. Там, где в статье на Хабре написано, что в интернете можно найти за восемь тысяч, на всякий случай это очень поюзанные 3D-принтеры за восемь тысяч. Такие дела.
3: Ну, в общем, если вы переживаете Из-за правительства Америки То можете не переживать Можете сходить на Pirate Bay И и вот если у вас уже есть такой поюзный Восьмитысячный принтер То вы без проблем все напечатаете Никакой костдеп вам не помеха
1: Слушайте, ребят, а не проще Пойти купить пневматический пистолет? Ну, а реально, кажется, что он Ну, совершенно не уступает В смысле самозащиты
2: Нет, нет, конечно, Это... это что? Не, не не ну ты, ты даже не думай так На самом деле, с пневматики невозможно сделать ничего это, То есть, даже самая мощная сейчас пневматика Все равно по, давайте скажем, нехорошо По убойной силе Значительно слабее, чем любой э, нормальный пороховой заряд
0: Да, конечно есть, Даже, понятно, даже да. Да, с 22 двумя вот этими нельзя сравнивать С двадцатым этим калибром Там, ух В глаз глаз попадешь
1: С точки зрения зрения
2: самозащиты С точки зрения самозащиты Пневматическое оружие, во-первых, очень ненадежное Реально очень ненадежное Ты никогда не можешь быть уверен, что у тебя баллон Не не пропустил газ, ничего такого Что он нормально работает Я ну, я просто большой фанат Пневматического оружия Потому потому, что оно у нас в России, как ты знаешь, разрешено У нас тоже У вас нифига, у вас там все очень тонко у вас его как-то очень вроде бы разрешено, но вроде бы и запрещено. Поэтому каждый раз перед поездкой в Украину, и обрати внимание, как я сейчас это сказал, я достаю, э, так сказать, всю пневматику из машины и бросаю ее дома. Так вот, э, пневматика, конечно же, никак не может с, с этим всем хозяйством сравниться. Э, и, ну, просто совсем никак. И даже рассчитывать на то, что пневматика может выполнять функции самозащиты, как некоторые любят говорить, это очень наивно. Она в большинстве случаев не пробивает даже одежду, если что.
0: Не, ну вот у этой хрени, представляешь, Ксюша, идешь то в темном переулке, подходит к тебе гопники и говорят, да ну вот давай... Айфон. Как, как, как они говорят? Чикса, да? Чиксы не говорят сейчас... Нет, Нет, лет же. уже так в 15, лет не 15. Ох, эти
1: чикагские лопники, что они но знают что-то... за наших чикса?
3: Да, ну что-то про детство так вспоминается, да. Вот. Дав ну говорят, говорили.
0: отдавай, говорят, типа, герла, герла отдавай, отдавай, отдавай эфон. А ты ему в ответ на это достаешь из сумочки. Причем достать эту Сказываю штуку, баллончик. достать вот эту штуку, пистолет-освободитель, тоже целое да. дело. Он же здоровый, не его угловатенький и прямо с одной пуля, и в лоб ему прицеливаешься. Ну, самый главный страх, что твой, тот, кто нападает на тебя, этот гопник, от смеха чего хватит. <свят> Слушай, какой гопник? У вас же там в основном эти, ну, негры. Ну, так Я они, если путь. наши негры к тебе подойдут, не с ножом, хотя часто и с ножом, по слухам часто, не знаю, насколько часто подходят, то даже с ножом гопника вряд ли вот этим отпугнешь, а уж если он с нормальным пистолетом подходит, то ты заслал свою вот эту штуку инопланетную.
3: А может он заинтересуется, скажет, что это такое, давай меняться. Твой на мой.
0: Но тут на хабаре сразу же вспомнили
1: пистолет, с которым ходил герой Бодрова по ночному клубу в в Америке. И покажется, что это была гораздо более эффектная штука. Да. Точнее, он, он не по ночному клубу ходил, он там на встречу с дилерами оружия пришел.
0: А нам в чатике говорят, что гопники выражаются Сиги есть. Что такое Сиги?
1: <смех> сигареты, <смех> господи.
0: А-а, Сиги это сигарет.
1: Господи, как далеки эти чикагские эти, товарищи от наших реальных жизни, ага. Я по тебя, Женя.
0: Ну, виноватый. Виноватый. Далек ты, далек от
2: народа, мне кажется. Да. Переделать пневматику под пулю, пишут нам. Ребята, это популярная тема на самом деле, это реально, в смысле, это возможно, но мне кажется, это, ну, как бы это сказать, ну, это немножко извращение.
1: То есть, подожди, это вот механику процесса можно, то есть каким-то образом это все бьет, так сказать, в нужное место? Без понятия, вообще без понятия просто. Не пуля летит куда попала, а пуля летит куда попала. Пистолетом в противоположную сторону.
0: А туда У меня был в облаке суровый перестроечные времена, револьвер Тульского завода, который назывался газовый. Знаешь, да, такая штука? Да, конечно. Ну, да, да. И что же у нас нуждаются в разрешении? Ну, он от настоящего отличался только тем, что в была такая специальная ну, такая палочка, ну, чтобы туда нельзя было настоящую пулю засунуть.
2: Ну, да.
0: А так вообще, если выпилить эту штуку изнутри, наверное, он глоткоствольный Высверлились. был. Высверлились. Высверлить. Ну, да то, наверное, получится гораздо более настоящее оружие, чем можно сделать из пневматики. Вообще, давайте вот на секундочку к
2: 3D-принтерам вернемся. Вы понимаете, Э, в э, э -э 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 чем главная проблема? Проблема ведь не в оружии, на самом деле. Проблема ведь в том, что вообще 3D-принтеры сами по себе это потенциальная возможность взорвать, ну, уничтожить всю экономику. Сейчас вся экономика строится на том, что кто-то там, ну, что люди с жесткой спецификацией, каждый производит что-то одно, и потом все это меняется через деньги. А теперь представим себе э, противоположную ситуацию, когда каждый может на самом-то деле на своем домашнем 3D, 3D принтере напечатать все. Ну вот чисто теоретически такая ситуация. Может напечатать все. Вы представляете, насколько это, собственно, взрывает всю экономику всего мира?
3: Ну, мне кажется, вот то, как выглядит пистолет, и то, какой он, ну, не настоящий, наоборот, нам дает понять, что как много времени нам нужно еще, чтобы как фантастических книжка печатать себе дома все.
2: Мне кажется, что ты недооцениваешь темпы развития 3D-принтеров, потому что, вообще-то, за последние два года это реально гигантский прогресс. Вот это, ну действительно ну, просто ужасный рывок произошел. И ну, больше, как ты вот думаешь, да? вот
3: если ага. бы никто не мешал, извини, что переводила, вот если бы да. никто не мешал, но это... ну, понятно, что если это действительно начнет взрывать экономику, то появятся несогласные, и это все будет тормозиться. Но, предположим, никто это, это, этой технологии не мешает, она развивается. Через сколько лет я смогу напечатать себе дома, я не знаю, все что угодно. Другой Может, дом. Другой это...
2: Не, тут про другой дом я не знаю, дело то, что другой дом требует, э, кроме 3D принтеров, еще всякой другой фигни. Но э, давай вот по-другому. Давай, я уверен, что через 10 лет, если никто ничему, ничему этому не будет мешать, то через 10 лет у нас появится 3D принтер, который может напечатать большую часть домашней утвари. То есть спокойно можно будет печатать, например, спорные конструкции, там, мебели, совершенно спокойно можно будет печатать, я не знаю, там, какие-нибудь полочки. Короче, большую часть того, что дома у тебя стоит, совершенно спокойно можно будет печатать. На самом деле можно и сейчас. Но я скорее о том, что это будет доступно. Потому что сейчас это доступно единицам. На самом деле для меня прорывом, вот прорывом настоящим в 3D-принтинге, явился тот факт, что сейчас есть 3D-принтеры, которые могут напечатать 3D-принтер. И вот это реально пугающая штука. Подожди. Восстание машин ты ожидаешь? И, да. А, ну, восстания нет, конечно. Но то, что эволюционным путем теперь можно выработать 3D-принтер, который будет гораздо круче печатать 3D-принтер, это совершенно точно. Вы я понимаете, да? Я банальный...
1: даешь задание от 3D-принтера, а он говорит, нет, я не достоин. Его напечатает
2: тот, кто гораздо круче, и пойдет позже меня, да? Ну, как бы...
0: Так-то я сомневаюсь, конечно. Бобочек, дорогой ты мой. Но ты понимаешь, ну. что пока это как фантастика, даже не научная звучит. Пока что самое это? сложное, что можно это напечатать, вот то, что мы видим. Вот это сложно, да? Это штука сложная. Вот этот пистолет, сложная штука. Там целых шесть деталей. Но можешь мыльницу напечатать, наверное, пластиковую. Можешь еще напечатать корпус для твоего пая. Собственно, на этом твое использование заканчивается практически.
1: Не, я так понимаю, что... Сложность вот этой конструкции пистолета Она в том, что сложно сделать Пластиковый пистолет Который вообще что-то сможет
0: Так много чего сложно сделать И Кофеварку, например, сделать, наверное Не менее сложно, чем пластиковый пистолет В современных да, условиях. Если
3: оно вообще в жизни Вот сейчас, если эта вещь делается Не абсолютно пластиковой То эта вещь очень сложная Для 3D принтера
0: Ну да
2: Слушайте, вы, вы зря так говорите На самом деле сейчас есть не серийные, ну, то есть не именно аппараты, которые печатают э, материалами отличными от пластика. Понимаете? И это нормально.
0: Я Я знаю такой аппарат. Фрезерный станок называется.
2: Нет, это обратный процесс. Ну, кстати, фрезерные станки в последнее время тоже очень нереально крутые просто штуки делают, умеют. Знаешь же, да? Что они умеют? Полости там делать, все такое. То есть они очень круто сейчас умеют работать. Так вот, на самом деле, конечно же, 3D-принтеры сейчас — это ничего, ну, это ничего кроме инструмента быстрого прототипирования. Когда нужно что-то быстренько сляпать, а потом уже, типа, отдать в нормальное производство, например. Но повторюсь еще раз, для меня вот RepRab и все, что связано с, с самопечатающимся э, принтером, это <muppily> для меня как раз показатель того, что э, все это движется в очень крутом, очень интересном направлении, и очень интересно посмотреть, как это вообще, э, чем это закончится. И, кстати, ripped-��. тоже очень интересно посмотреть, как сюда будет вмешиваться различные правительство, потому что очевидно, что это произойдет уже достаточно скоро. Э, <making-> э, да. да.
3: <ôt encima> Представляю, через 10 лет каждый сам себе фрезеровщик. Кажется,
2: будет классно. Ну, фиг с ним сам себе, да? Но представь себе, что у тебя в в офисе стоит фрезерный станок э, и бесконечное количество железок. Кстати, к вопросу о э, еде. Кто-то у нас в чате спрашивал, можно ли еду печатать. Вы не поверите, но можно. Есть 3D-принтеры, которые печатают, ну, условно говоря, струями. Простите за формулировку. Э, И, конечно же, с их помощью многие уже пытались из шоколада что-то построить. Вполне
0: себе. Можно пластиковые яблоки напечатать тоже почти, да?
2: Ну нет, пластиковые яблоки все-таки не то. Вот, э, собственно говоря, наплавлением построить из шоколада э, яблоко с, с шоколадным вкусом, мне кажется, вполне себе можно. Вообще очень крутая тема, правда, очень крутая тема.
1: Да-да, это такое тело. Да это... Шоколад, поэтому надо иметь.
2: Ну, видишь, ты про что? Ты про то, что ресурсы нужны? Ну, так тебя же не удивляет, что тебе для того, чтобы напечатать книжку на принтере, нужна бумага. То есть исходный материал. Ну, конечно, тут то же самое. У принтера принтеру нужен исходный материал, с чего производить. В общем, слушайте,
1: гораздо проще это вот все это запихнуть в матрицу и вот эту вот склизкую протоплазму представить в виде
0: биштекса, да? О! Ну да. Ну да. Прелестно, да. и Тема интересная. Ну, по-моему, твои предположения, дорогой Бобок время опережает. Мне даже кажется, мы вот для через здесь и будем здесь сидеть, и все еще это будет будущим.
2: Не знаю. Я не знаю. То есть, если сейчас кто-то не начнет этому активно противодействовать, я уверен, что все будет хорошо.
0: Посмотрим. Чуваку ухо напечатали, я читал.
2: Ухо? Ухо, да. Слушай, ты представляешь, какие бесконечные возможности для порной индустрии? Можно же допечатать все. Причем произвольных размеров.
0: И как это
3: Да, потом интегрировать.
0: Представляете себе
1: особые формы, да. Не, вообще
0: для индустрии для взрослых, да, вот в этой, которая продает всякие штуки интересные, там много чего можно из пластика напечатать. А вы, кстати, знаете, да, что там действительно очень много очень
2: прорывных всяких вещей было в свое Причем слово «прорывные» носит, ну, метафорический характер. В частности, именно в этой индустрии начали очень активно работать с разными интересными там пластиковыми материалами. Они разработали, то есть, ну, как это, в области индустрии товаров для взрослых, например, впервые разработали материал, который... По ощущениям максимально похож На человеческую кожу Причем патентовали они его в двух областях С одной стороны, как вы понимаете, как товар для взрослых А с другой стороны, они его патентовали Как уникальный материал Позволяющий создавать киборгов Очень похожих на человека Андроидов, простите, очень похожих на человека Представляешь, да?
0: Ссору скоро сделают да.
3: Да, я тоже об этом подумала. А в медицине разве нет идей создавать такой материал очень похожий?
2: Ну, дело в том, что ребята, которые занимались товарами для взрослых, как мы сейчас настойчиво говорим, сделали это в 70-е годы еще, в конце 80-х. Ой, в конце 70-х.
0: Вот. Mm-hmm. Так. Просто просто молодцы, я считаю. А как вам... Я перехожу на другую тему. Как вам новый Инстаграм? Instagram, новый Instagram дилл Новый слух про Instagram дил скажем так. По-моему, уже опровергли.
1: Инстаграм-лайк.
0: Да-да-да. Инстаграм по размеру, я имею в виду, да, дел. Или не опровергли? Что-то я от Вейза слышал, что вроде как мы не хотим, мы не пойдем, мы не будем.
2: Я, вот сейчас, как это, внимание, шокирующее откровение. Я много общался с ребятами из Вейза, и с некоторыми из них общаюсь, и один из них мне по секрету сказал, что, конечно же, да, разговоры с Фейсбуком велись и ведутся. Но это совсем не то, о чем вы думаете. Конец
0: цитаты. А подробнее, а поподробнее не мог раз. Если,
1: если ну, подробнее, давайте дней. со слуха, да. может быть, найдем. Давайте со слуха, Начнем, конечно. Да. Слух про то, что вроде бы Facebook за один инстаграм долларов э, собирается купить Вейс Waze. Waze это такая, такой не очень стартап, вообще-то говоря, родом из Израиля, который... Э, э, не очень стартап, вот я чисто поинтересоваться. А ты понимаешь, мне сложно ну, как, у, ста- у этого стартапа 4 миллиона пользователей.
2: Вообще-то. Чё, спать, это же много, ты Да, <laughs> живых. Ну да, ладно.
1: Ну, в общем, короче, такой какой-то развеситый стартап. И, в общем, стартап заключается в том, что они строят карту. Причем карту они строят по сигналам с места. То есть, вот каждый, кто пользуется клиентом WAIS и ездит этим клиентом, запущенным клиентом, он строит граф того, как вот выглядит, собственно, ну, как куда ну, можно проехать.
2: Там все гораздо смешнее, да, в том смысле, что это на самом деле такая социальная сеть с элементами игры постоянной, да. которая сейчас, да, действительно на территории Израиля и в некоторых других местах показывает свою собственную карту. В других местах у них либо OpenStreetMap, либо Google Maps. но Это сейчас не очень важно. И они действительно построили уникальную вид. Чтобы вы понимали, как они работают. Типичное для них поведение — это если Waze знает, что какая-то часть карты Какая-то часть карты, которую они рисуют Не очень хороша, и они Про нее сомневаются Они, ну, А там, понятно, система очков такая, игровая Как в Форсквере, например Они ставят на карте специальный бонусный значок И говорят, знаешь, если ты туда заедешь и проедешь там Ты получишь специальный бонус Ну, Приезжаешь Конечно, конечно, они же всегда кругом пишут Что вы обязаны следовать правилам дорожного движения Короче э, По этой схеме они построили всю карту Израиля Стартап действительно работает На самом деле в основном в Израиле и, собственно Речь. говоря... Вот, да, Они а? заявляют теперь, что, во-первых, они лучше
1: Гугла в Латинской Америке, и что они вторые после Гугла в Америке. Ну, в смысле, в Соединенных Штатах. Слушай, заявлять ты можешь все что угодно.
0: А, ну, Не-не, вот, они знаешь, действительно... Им,
1: вот... им при этом никто не возразил. Не, ну, там,
0: я, я из типа, скажу. Wall Street Journal. Года два или три назад, когда мы их начали обсуждать первый раз, это был какой-то смех вот, в Америке. То есть это поле было. Их карта выглядела как поле точка, куда мне надо и куда доехать. Теперь карта там люди едут, про пробки рассказывают, все дела, прямо все все как надо. Слушайте, вы меня сейчас вот будете пинать, но
2: если я ничего не ошибаюсь, то на территории, простите, США, США, они для карт используют OpenStreetMap, э, для графа.
1: Вот по графу по качеству построения маршрутов. Они реально вот считают, что они вторые По своим метрикам И, в общем, как-то с этим мало кто В общем, никто не попытался поспорить Есть там порядка нескольких десятков журналистов Которые слышали такое заявление вот Я был на конференции, где выступал Собственно, и глава Там самое, причем Такое прикольное, что Было заявлено Они все Они правильно считают Ну, видимо, правильно что это, по сути, там единственный способ вообще конкурировать с Гуглом, как на поле картографии. Потому что адиационные компании просто не могут позволить себе то, что Google может сделать за счет грандиозного количества денег от поиска. То есть он может себе там спутник запустить, он может там State View запустить куда угодно, там, Никуда не на... там никто никогда не будет, не будет
0: смотреть это State View, но тем не менее машина Проедет и снимет. Ну, почему не только и... приезжаешь на место, а он тебе сразу показывает, куда ты должен приехать, ты смотришь, опаньки, не туда. Значит, Жень, не, не, Жень,
1: имеется в виду другое. У них, понимаешь, как у Гугла, действительно вот стоит view, ну, собственно, поскольку мы занимаемся тем же самым, мы хорошо знаем, это несколько избыточная деятельность. Ну, то есть, ты снимаешь, может быть, какой то меньшим разрешением, ты снимаешь в том числе и те участки, где мало кто проедет. Тебе все равно их надо снять, потому что иначе у тебя полнота данных не, не будет случаться. Так вот, они видят свою миссию как некий альтернативный способ картографии вот, в современном мире. Это вот с помощью открытой такой open source, все такое, вот такая открытая, открытый способ
0: построения новой карты. Ксюша, а у меня к тебе вопрос. Ты как человек к iOS близкий, да, ты видела. Что случилось с замечательными гугловскими картами навигации под iOS?
3: Нет, смысла, что с ним случилось?
0: То есть, ты, как лошара, ездишь по Москве при помощи какого-то Яндекса?
3: Какого-то Яндекса. ну, пробки по Москве знает, наверное, ну, не наверное, знает только Яндекс. более менее нормально.
0: Ты знаешь, про что я намекаю? Может, и вам перенять этот опыт: сохранение энергии? Какой? Я пока не знаю. Расскажи. Google решил тихо-мирно сохранять батарейку пользователям. В результате, когда ты едешь по их картам, по их, не картам, а по навигации, они, если не заряжены, ну, там, по-моему, есть баг, даже когда он в зарядке стоит, он, значит, через какое-то время тухнет экран. Не тухнет до конца, а просто такой темный-темный становится. Вообще ничего не видно в машине. Прикол, знаешь, в чем? Ну... Прикол в том, что назад оно не возвращается это раз, а во-вторых, тухнет экран всего. То есть все остальное у тебя тоже такое тусклое получается. Они конкретно, знаешь, тушат твой экран. Приходится заходить, там, залочить, отлучить его или зайти в сеттингсы и подвинуть. Прямо орлы. Но зато батарейку хранят.
3: То есть они яркость уменьшают?
0: Ну так, да, такие есть
3: просто, Это, видимо, после того, как их все ругали с Google Now Что Google Now жирает батарейку на iOS очень быстро И они решили сделать вход конем и экономить
0: батарейку Ну да, и схватили, по-моему, пять сотен э, обзоров с одной единичкой С одной звездочкой в сторе После этого революционного изменения
3: ну да, это, мне кажется, очень сурово, когда ты едешь, и какое-нибудь напряженное движение, и, ну, в общем, не очень хочется отрываться на то, чтобы заходить в настройки, включать яркость и чертыхаться на Google.
2: Мне вот очень очень нравится ситуация, там в чате, знаете, у нас такой диалог смешной, простите, что он совершенно не в тему, я вот рассказываю, что вообще, в принципе, в России совершенно не работает Форскфер. Я когда говорю, что совершенно не, не работает, я имею в виду, что там меньше 100 тысяч, 100 тысяч пользователей. Это совершенно смешная цифра для такого большого проекта, как вы понимаете. Вообще, они в России наняли сейчас специальную команду, и, может быть, что-то изменится, и, может быть, они что-нибудь придумают. Но в конечном итоге, с моей точки зрения, там аудитории нет. 100 тысяч — это жалкие, ну, жалкие потуги, как говорится. То есть, простите, это меньше, чем у радиота. А, на что мне отвечают? Ну, как, вот во Владивостоке очень активно многие компании в War себя паблишат. Ну, в смысле, делают спешил и все такое. Значит, явно же, как бы, это же, ну, круто работает же. Ребят, понимаете, то, что кто-то что-то делает, не означает, что этим пользуются. Это вообще открытие обычно для всех. Это вот как, простите, с Google ридером. Google делал Reader, И как бы некоторые почему-то думали, что им пользуются. Это как бы, ну... Ну, как бы это же не так. Никто не пользовался Google ридером. Вот та же самая ситуация с Foursquare. А... Э, люди делают... Да. Не, а У-м. почему? Из... Почему не пользуются? Считаешь, У меня да. есть теория. У меня есть теория. Она нехорошая. Теория у меня такая Там, кстати, кто-то пишет, что в Украине 100к В Форсквере. Ребята, не путайте количество регистраций и количество пользователей Это немножко противоположные цифры Так вот, почему не пользуются? Дело в том, что в России такие игровые механики, как мне кажется, не работают Вот просто реально не работают такие игровые механики Они зацепляют те там 3% или 5% гиков Которых такие вещи прут
0: Типа в нашей суровой северной стране так нельзя. (связь)
3: (связь) Только халява прокатит?
0: Ну, Нет, можно ну, ну, внедриться, так сказать,
1: в этот диалог. Я, правда, не в чатике, поэтому не знаю, что там обсуждают. А а что значит «пользуются Foursquare»? Это значит, ну, вот...
2: ходит чекин... это значит, чекинятся, регулярно чекинятся, больше чем один
1: Это исключительно действительно игровая механика. Ну, то есть, действительно, ну, ты знаешь, и мы все знаем.
2: давно запускал. Там ведь сейчас по-другому нельзя.
1: Буквально сегодня запускал. Но для меня на самом деле, ну, с одной стороны, ходишь, чекинишься, и все такое прочее. Но с другой стороны, понятно, что Форсквер хочет двигаться в немножко в другом направлении. Они хотят конкурировать с Елпом, они хотят конкурировать со всеми, ну, они хотят выглядеть соиством поиска, там, куда пойти поесть, например. И вот в этом отношении, для того, чтобы они таким соиством были, пардон, не во всякой Европе
2: им хватает количества пользователей. <связать> я вам больше того скажу. Они сейчас, несмотря на то, что они декларируют, что они хотят конкурировать с Елпом, вот прекрасный я там с очень чат, точно сказал в чате, что они сказали, что хотят э, стать хелпом, а по сравнению с Елпом они в Америке не работают. Это правда. Так вот, э, понимаете, у них сейчас все заточено на игровую механику. Вот реально все. И сейчас получить информацию по заведению толком, то есть прочитать, например, все, все комментарии, всякое такое, можно только после, чеки, после чекина. Пока а, ты не
1: ничего При не этом нет. полезность информации в этих комментариях Она, она ненормализованная не То есть, если в Yelp От тебя да. требуется оценить А еще круче, есть такая штука Как OpenTable, где от тебя требуется Оценить по нескольким параметрам И потом ты можешь написать Можешь не написать на самом деле Сообщение про то, что тебе понравилось Как тебе понравилось и так далее а содержание, ну, в лучшем случае, ты узнаешь, какой пароль там к Wi-Fi в этом заведении. А что именно заказать, ты не узнаешь. Ну, то есть там в каком-то, в 30% случаев что-то там тебе подскажут. Ну так ты, в общем, ну не очень поймешь, что тебе написали в этих э, комментариях. Там неформализованные комментарии,
2: и ты не сможешь понять. Вот. Ну, все так, да, все так. То есть, как бы, э, полезность сейчас Форсквера для меня лично заключается исключительно в получении, простите, пароля на Wi-Fi. Это, безусловно, бесценно, безусловно. Но игровая механика для меня перестала работать где-то на третий, на четвертый день. И мне кажется, это одна из причин, почему вейс в России не летит. Просто не летит никак. А,
0: как ты относишься, а... вот, собственно, к теме? То, что Вейс? Вопрос такой, не было понятно, зачем... Не, ну было немножко понятно, да, зачем Facebook нужен Instagram. Это еще как-то можно было. А Вейс, ты понимаешь вообще, зачем им нужен? А, зачем да. им нужен Waze? Да.
2: Facebook а хочет... Нет. А, я прекрасно понимаю. Facebook на самом деле, он, он, вы знаете, он, с одной стороны, у него это очень сложная компания. С одной стороны, они говорят, мы ищем свой собственный, очень оригинальный способ существования в интернете. Мы как бы вроде бы и не конкурируем, например, с поисковыми системами или с системами, которые там производит компания Microsoft. А вроде бы как с ними и сотрудничаем, с одной стороны, говорят они. А с другой стороны, на самом-то деле, они... Чем дальше, тем ближе подходят к тому, чтобы быть просто тупо порталом. То есть это такой портал, куда ты приходишь и получаешь всю нужную тебе информацию. Обратите внимание, значит, тот поиск, который они сейчас запустили, это, по сути, поиск по информации. Пусть и социальной сети, но тем не менее по информации. Они туда же встроили почту, обратите внимание, это все такие части портала. Они туда же встроили мессенджер, они туда же встроили там средства для общения и все такое. И остался остался компонент, которого у них просто нет. Этот компонент называется карты. Поиск по карте или общение на карте и все, что с этим связано. А карта, знаете, картография вообще, вообще во всем мире, это очень проблемная область. И, конечно же, единственное, у них было два пути. Либо договориться с Microsoft о том, чтобы использовать бинговые карты. И, с моей точки зрения, это было бы куда более логичный способ. Для того, чтобы там, показывать карты и работать с картами на территории США и на их основном рынке. Или, собственно говоря, купить подающие надежды стартап и попытаться продвигать его через себя. Потому что им очень
0: нужно привязывать людей к гео. Вы же Ну, понимаете, что да. Ну, вот в этом смысле это как раз вейс в струю. Потому что кто еще настолько социальный, как социален Facebook? То есть, да, мы мы купили социальный сервис, где можно постить еду. Раз. Теперь мы купим социальный сервис, где можно писать, что там мент стоит. По-моему, все в струе.
1: В общем, let's focus on everything.
0: Примерно так.
2: Ну, то есть, для меня вот история, если действительно это произойдет и Вейс, и Facebook купит Вейс, для меня это повод снести Вейс совсем. С моей точки зрения, Waze сможет существовать только как отдельно стоящая и очень прикольная в этом отношении компания. Вообще, ребята очень большие молодцы. Действительно, очень большие молодцы. У них, ну, окей, давайте я, я, как бы, давайте я свое мнение выражу. С моей точки зрения, они хорошо работают только в Израиле, судя, по крайней мере, по тем цифрам аудиторным, которые я от ребят из Waze получал. И, на самом деле, даже покрыть такую страну, как Израиль, это очень круто. А в Израиле, чтобы вы понимали, там реально... Ну, то есть, это вот как карты в России. То есть в Израиле никто глобальный, ничем кроме Вейза пользоваться, ну, вообще смысла не видит, как мне кажется. И это действительно просто нереально круто. Это же не обычно.
3: Хочешь вы снести? Инстаграм не стал хуже от Фейсбука, может быть, даже стал в чем-то лучше.
2: То есть, почему я, это повод? Инстаграм я никогда и не пользовался, прости. Почему это повод? Потому что большие компании, в том числе и Facebook, На самом деле, приобретая вот такие быстро двигающиеся вперед компании, обычно сильно снижает их темп. Самое интересное в Waze это то, каким темпом они развиваются, сколько быстро они двигаются вперед. Э, Простите, ну как бы с моей точки зрения после покупки это движение вперед останавливается. Расскажи мне, что нового произошло в Инстаграме за за последний год? Я вот знаю единственное... Ну, там, появились селф-фото из тех, из тех вещей, которые были очевидно, что давно пора сделать. Что еще появилось ну, в Инстаграме за последнее время?
3: Ну, мне кажется, что вот эта вот идея их интеграции с Фейсбуком, она и сам Инстаграм несколько пиарит, потому что появляются в ленте, э, например, фотографии, там, что, там, что полайкали твои друзья, скажем, в Инстаграме. То есть это почти какой-то аналог ретвитов. И Слушай, это, ну, это не, тоже
2: не, для... Я все понимаю, но ты правда думаешь Что это, ну, это все, что они Могли сделать за этот год
3: Вспомни... А до этого Instagram я бы не сказала, что они У них новые фичи были там каждую неделю Не было такого
2: Нет, конечно, конечно не каждую неделю Но постоянно появлялись новые фильтры Постоянно появлялись какие-то фишечки Внутри интерфейса, которые было
0: видно Сейчас я не вижу ничего,
2: Нет, тебе, ничего. тебе
0: правильно пишут, что то, что они его не, не сломали не убили и не, не довели до состояния, как Твиттер с Гуглом доводит купленные проекты, это уже плюс. Не, безусловно, но я скорее
2: согласен с репликой Свана, который пишет, что за последний год в Инстаграме появился Вайн. Ну, в смысле, что вы понимаете, у Инстаграма появился, с моей точки зрения, довольно сильный конкурент, который непонятно, почему Инстаграм
0: не сделал сам. Понимаете, и да? там аудитория та же? Ну, конечно. Представь, обук, пришла ко мне дочка, Которая фанат Инстаграма, и вот теперь на Вайн тоже подсаживается. Говорит: поставь мне Майнкрафт. О, молодец. Прикинь, Говорит, говорю: а? ты что вдруг? Она говорит: в школе все играют, и говорит, это самая крутая игра вообще из всех возможных. Да, я с ней согласен. И с школьниками тоже. То есть, mm-hmm. 11 12 летние открыли для себя.
1: Даже 9-летний у меня младший сын. Поэтому вот, он даже не играет, он просто
2: смотрит э, видео. Конечно. нет. Как играют другие. Вы понимаете, у них в, смысле, в этом возрасте очень круто работает воображение. Они с ус легкостью необычайно сильно легче, чем мы. Из вот, из вот этого нагромождения кубиков представляют себе пирамиды, я не знаю, там, леса, все что угодно. И в этом отношении это просто, ну, это нереально крутая игра. Она действительно для подростков. То есть mm-hmm. она в первую очередь для подростков.
0: Поставлю ей куда-нибудь. На
2: а ты знаешь, что она написана на православной джаве? Ну, это нормально. Ну, не знаю, из- с моей точки зрения именно из-за этого ей нужно такой мощный проц. Проц кушает как не в себя. И а, в смысле, видит. клиентская часть имеешь в виду? Да, ты, а там, ты так ты что? А ты думаешь, они, она клиент-серверная, что ли, да? То есть, в смысле, там есть общие сервера. Но вообще-то почти
0: все играют на своей машине. О, да. Я Прикинь? вообще в Майнкрафтах ходил, ну, как свинья в апельсинах. Ну и слава Давайте перейдем к следующей теме. Тут скандал, скандал. Ой-ой-ой. В Америке технологии отстали на 60 лет. Я как и прочитал, сразу аж обалдел. Именно на 60? Именно на 60 Что? лет. В Америке технологии отстали. На 60 Одну. лет. От кого? От всего мира. От да. марсианской? От российской, например, технологии. Вот когда мне Яндекс прислала карту, в которой до сих пор имя с фамилией перепутано, поэтому ей ничего сделать не Даже
1: Подожди, взяли. на 40 лет.
0: Яндекс прислала карту Бобоку, в котором вместо имени стоит фамилия, вместо фамилии стоит имя. Тебе до сих пор а, стыдно за это,
1: стоит,
0: да? Он, вот он. до сих пор за это стыдно, поэтому платить н- нигде и нельзя, кроме как лично. Ну да ладно. Так вот на этой карте я первый раз увидел вот такую хрень, как она называется, которая у вас там сбоку. Чип, да? Ну, угу. До этого я жил в Америке 10 лет, такой штуки ни на одной карточке не видел. А, да вы, вы вообще, вы
1: в этом от, в смысле отсталые, конечно. Да.
0: Ну, вот таким образом нас и хакнули. Об этом как раз и рассказ идет, когда координированная атака. Тюшенька, ты читал эту душераздирающую историю?
3: Нет, а я хотела узнать, в Европе же большинство карт чипованы, а в Америке нет?
0: У меня нет ни одной. Полный кошелек карты, только от Яндекса чипованные. Слушайте, а Я просто... Прикр... Прикр... Более не того, не у них даже...
1: Подождите, вообще-то, причем здесь Яндекс? А, в Европе действительно очень много карт чипованных, причем эти а, карты могут быть чипованы, даже если они всякие там платинум и Gold. То что они, скорее всего, будут чипованы. Это, кстати говоря, означает, что ими нельзя будет заплатить в интернете, не имея карты в руке. А, но ну, при этом американцы совершенно спокойно обходят э, всякие чипы, они просто проводят, там же еще и магнитная лента есть. Поэтому они спокойно ее прокатывают и все.
0: В общем, суть статьи в том, что и, ну, это, я не знаю, технологическая проблема ну, скажи... или, или проблема да. моральная, или проблема привычки, но вот в Америке до сих пор значит, используются магнитные карты. И хакеры сделали трехходовую операцию ну, действительно, скоординированную трехходовую операцию, говорят хай группа умников. Вначале они сломали процессинговый центр в Индии. И при помощи этого центра ничего плохого не наделали. Ну, чтобы не они... подключили свой мониторинг за транзакциями на некоторых избранных им карт. Выбирали они карты нек- неких арабских банков. Этих ОА, которые. Арабских Эмиратов. <с------> и взяли на эти карточки и влупили неограниченный лимит дневное снятие почему арабов трогали потому что на этих карточках говорят очень большие деньги держат люди то есть на это припай карты это не, не кредитные то есть, зак, закачивают туда деньги а потом пользуются ну что арабы там не добыли куда деньги девать? на припай карту вот а после этого второй начался акт этого балета какого балета марлизонского марлизонского балета когда хакеры на устройствах со 100-200 долларов напечатали себе такие полосочки короче карточек таких наделали со скопированными магнитными всем и в третьем акте разлетелись по всему миру по америкам по европам по Азиям. и начали снимать активные деньги наснимали на сколько На 45 миллионов долларов
1: нет они не только наснимали они сняли деньги и купили всякие там вещи для Отмывки, ну, то есть, там, роликсы, машины и все такое прочее.
0: Вот эта часть мне не очень понятна. Что значит для отмывки? Нельзя просто купить для отмывки. Для отмывки, если надо потом продать. Ну, конечно. Нет, ну, смотри, да. Там схема.
1: да, но Сх... только машину ну. ты, куп, ты дебосовестно купил за деньги, и потом ты ее честно продал, и все, исчез наличными.
2: Это это классическая схема Он там правильно напишет, что это обычный кардерский процесс В смысле старый кардерский процесс Он выглядит очень просто Ты, э, собственно говоря, покупаешь дорогую какую-то вещь У которой, э, ну, грубо говоря, цена при продаже падает не сильно Для чего это нужно? Банкомат выдает купюры, и он знает их номера Если эти номера подаются в розыск, то ты попал, как говорится Поэтому пока номера не поданы в розыск Ты покупаешь вещь какую-то, которая потом легко перепродается И все, собственно говоря. И потом, соответственно, ты можешь идти, я не знаю, там какой-нибудь, давай лицей в ломбард. И все это к чертям
0: сдаешь. Но вообще это это частичная отмывка. Потому что та отмывка, про которую я знаю, она как-то более глубокая. То есть деньги у тебя становятся чистыми в смысле номеров, но они не становятся чистыми в смысле их появления. То есть если к тебе придут и спросят, откуда 10 тысяч долларов, которые ты как детям на счет положил, тебе эта отмывка не поможет. На
1: какой счет? Ты выезжаешь из... Ну, то есть, у тебя вдруг вот в Америке оказывается чемодан с деньгами.
0: Ну, вот И ты... Ты
1: поехал их тратить. Уже, уже не, с, не с теми, с которыми ты снял а, в банкомате.
0: Ну, да. Пока ты их держишь при себе, если тебя на границе с этим чемоданом не проверят, то все в порядке. Но они все-таки прямо скажем, не совсем чистые, да. Чисто это если бы ты их через легальный бизнес пропустил, и вот там бы вложил наличные, получил официальный доход, заплатил бы с него налоги, вот это было бы
1: Подожди, извини, Женя. Вот я оказываюсь в Америке, и у меня в руках чемодан долларов. А какие ко мне могут быть претензии у какого-либо государственного органа в Штатах, если я не являюсь его гражданином?
0: Насколько я знаю, больше Кому я
1: обязан декларировать э, Больше доход, тысяч
0: ты должен... Я не знаю, можешь ли ты вообще вывозить больше 10 тысяч долларов.
1: Ввозить? Да. Ну, вот у меня вот в, кон- в конкретный момент стою я, значит, на Манхэттене, и у меня в руках там миллион долларов. В чемоданчике. Кому я обязан его декларировать? Да никому не обязан,
0: но когда ты въезжаешь ну, с этим все. миллионом, а, лежать, да. ну, а зачем, ты возьми бежать. зачем к ней Но если я. Ты, вот пошел ну,
1: купил
2: машину э, на эти деньги, да?
0: Не-не, машину нельзя. Ну, окей, ладно, да Ну,
2: окей,
1: что-то, что не то и будет из детства Да И чё?
0: Да я зуб даю, если ты пойдешь купишь это за наличные, что больше 10 тысяч долларов То те, у кого ты покупаешь, обязаны тебя стукнуть А, а стукнуть и, чё? и чё? Ну, стукнут начнут тебя ловить, проверять. Так, смотрите, так, ребята, во-первых, вы
2: плохо себе представляете преступный мир кардинга. Давайте это честно скажем. Потому что в чате совсем в чате, плохо. Вот, я, вот, я, я смотрю, в чате не сидят ребята, которые. Тему, ну, да, в чате сидят ребята, которые явно понимают, как бы гораздо больше тебя же. Ну, это просто страшно. Ну, действительно, схема обычно выглядит не так. Сами кардеры, те, кто, собственно, прорабатывали всю схему и, собственно, получали бабло, разумеется, никуда не идут. Да они вообще никуда из Николаева не выезжали, вы что, ребят? Не-не-не, Николаева нет, нет. Что там-то, (смех) ну там, там, окей, Николаева, но там есть еще чекеры, которые, собственно, печатали само все это хозяйство. (смех) И и как бы, ну, схема-то понятная. После этого есть специальные люди, давайте, скажем их, назовем их, скажем, кролики отпущения. Курьеры. Ну, нет, это mm-hmm. просто люди, которые идут и покупают, ну, собственно, которые э, конвертируют, снятый из банкомата кэш в товар, ну, в какие-то товары, которые можно продать. Потом они это продают, этот кэш засовывается снова, ну, этот кэш может класть, ну, кто-то пишет, он дропы. Да, совершенно верно, называется дропы, но давайте мы специальной терминологии обычно не будем, кто пишет дроппер. Нет, я всегда называл их дропы, слово дроппер меня смущает. Ну, так вот... Эм, После этого берется После этого этот кэш Помещается обычно там На один счет, на третий, на пятый, на десятый В результате все эти деньги доходят до картера Очень окружным путем И понятно, что Ну, собственно говоря, дропы, да, это ребята Которые кролики отпущения В смысле, что им достается, ну, там, хорошо 2% от всей операции И А опасности понятно, что... больше всего? А опасность больше всего, но это же низший слой, это же низший класс Ну, в смысле, это же не люди, как говорится. И самое-то
1: страшное... Ну, Более того, очень часто это люди по действительно дропнутым документам.
2: Ну, да, да. Ну,
1: то есть не не своим, может быть, умершим, может быть, в общем, может, украденным.
2: На самом деле, это все не очень важно. Меня в этой истории все пугает вот что. Схема, которую вот описали ребята из да, откуда мы цитировали эту статью, Она ведь совершенно банальная Ну, то есть, как бы она очевидная, банальная И вся история только в том, что Это было все скоординировано и произошло Типа там моментально, чтобы э, Ну, типа, чтобы не начали ловить То есть, ну, как бы Это совершенно банальная схема Она ничего нового из себя не представляет И известна уже десятки лет И почему она
0: до сих пор существует Вообще непонятно Слушай, а где они взяли? Там как-то сказано, что они напечатали карточки с кодами Это тоже сделается, да? Как как ты можешь... Если ты украл, например, магнитную вот эту информацию
2: А Ну, чего, код вот
0: этот, который Четырехзначный пин-код Который надо вводить, чтобы снимать деньги Он в том же месте хранится? В смысле, что такое в том же месте? А где они взяли
2: слипы? Нет, слушайте, они нигде не брали слипы, они взяли банальную,
1: дайте, как я понял, что тут написано. Значит, они, взяли совершенно банальные картейда и райта. Они специально пишут ровно такой же, как в отелях вот это вот на магнитных ключах печатают. Значит, дальше, по сути, единственная хакерская часть, которую они использовали, они вот эту процессинговую компанию, когда хакнули, они на определенных картах убрали лимит. Все. И дальше задача была просто напечатать вот аналогичные
2: карты.
0: Не, а это я понимаю. И... А откуда они знают, какие карты, как сделать аналогичные карты? Где они взяли смысле, начальную а чем информацию?
2: Ну, слип ты берешь, короче, ты когда магнитную, магнитную ленту прокатываешь, ты можешь ее исчитать. В чем проблема-то?
0: Понятно. То есть они где-то в магазине, у них свой человек, да, который все это сливает. Ну, это в магазине, а чаще
2: на самом деле это все гораздо проще. Это происходит в банкомате. На банкомат снаружи ставится скиммер, ну, читалка для всего этого хозяйства. Она тоненькая, выглядит как фольга реально. Просто, раз... Просто фольга вставленная внутрь или там маленькая такая. Чаще всего она выглядит как часть банкомата вообще. Ты вставляешь все это хозяйство и все и получаешь готовый ски ну, собственно, готовый слип
0: понятно. Твои познания в этой области меня даже пугают.
1: Да, слушай, ну там достаточно простые. Более того, сейчас банки очень активно э, занимаются, так сказать, образованием. Они всякий раз, когда ты подходишь к банкомату, показывают тебе, как должен выглядеть э, собственно, приемный пас банкомата. э, Потому что да, реально там и вот в Украине, и в России... Немало было случаев э, С использованием скиммера
3: Да, я вот. согласна, это сейчас очень популярная вещь То есть даже там, например, нас на работе Вплоть до того, что предупреждали Как это должно выглядеть и что бывают случаи Когда э, Ну, то есть, когда люди попадали Тем, что у них снимали все деньги И потом сейчас банки идут навстречу возвращают деньги, если вот Ну, действительно было Доказано, что ты попал в такую ситуацию Но в принципе от этого ну, это большие проблемы
0: а какая-то Но... проблема исчезающая, мне кажется Или проблема развивающихся стран только Потому что Кто вообще деньгами пользуется бумажными? Кто их снимает?
1: А, не, 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 ты не забывай а, В Америке очень мало дебетных карт У вас карты кредитные В этом отношении У тебя немножко другие отношения с и с банком, и с этими Поэтому о, Деньги, безусловно, во-первых, снимают а, во-вторых, дебетные карты — это некие реальные деньги. И они в этом отношении очень популярны везде, на самом деле.
0: Все равно, я не понял, что там деньги снимают. Самый, самый или...
2: частый вопрос, который задается, это типа, э, как получают пин-код? Так, ребята, проблема в том, что у них старые без, без чиповые карты. Там пин-код, в общем-то, по сути, меняется. Он закодирован. ну если Он кодируется прямо на самой ленте. Прямо, так что, че, в чем проблема-то?
0: И, видимо, вот в этом... 40-летней технологии. Ну,
2: 40 технологии. технология. 40-летняя
1: технология в том, что это магнитные ленты, да, потому что в чипе оно все-таки за, зашифровано. А, э, слушайте, ну что говорить, если вот там э, популярные вещи, которые там, я не знаю, сейчас, э, например, Банк это дело починил или нет, но первой версии их э, э, читалки для, ну, аналога Square. Да, читалка, которая контактирует с любым смартфоном и позволяет использовать эту читалку как вот такой терминал для кредитной карты. Она не имела шифрования встроенного. Ну, то есть все, что читалка прочитала, она в открытом виде, plain текстом, отдавала в приложение в айфоне
2: а Например, вы, вы знаете, да,
1: читай как это? хочешь.
2: Вы, вы знаете, да, грустную историю про э, читалку для карт. Ну, вы же знаете, да, что читалка для карт в типовом терминале Она, ну, она работает как клавиатура В смысле, она обычная USB ага. И про, про чувака, который воткнул... Э- читалку и спросил, как она работает. Ему сказали, ну как, ну, в смысле, в чате в это время находясь в ОРС, сказали, ну как, как, возьми да проведи. Ну, он взял, провел, естественно, все ввелось, все хорошо. Весь чат, в смысле, все 500 человек, которые сидели в чате, внимание, хэш-секьюрити, получили полный слип, собственно говоря, все, что надо. На самом деле, в России, ну, просто продолжая разговор, тут я читаю чат наш, просто там такие иногда дикие вещи печатают, пишут, так сказать. Есть, знаете, да, есть классическая проблема, как получить пин-код для тех карт, где чип. Ну, потому что, как бы, это же тоже важно. Не, не чип, в смысле, а где нормальные security. Там же тоже все очень банально. Вообще-то в каждой... В каждом таком аппарате, в каждом ATM есть камера. Или, мест, или как минимум место для камеры. Она просто разворачивается вниз, и все. Никаких проблем. Но... Действительно, довольно часто сейчас еще Применяют еще смешной метод Когда поверх обычной клавиатуры В смысле, поверх клавиатуры АТМ, Ставят поверх просто свою клавиатуру Которая просто записывает нажатие Вы же понимаете, это же элементарная совершенно штука А, а на самом деле Вот сейчас я просто мы про это говорим А я вспомнил, что я еще помню смешную историю О том, что рядом с одним из банкоматов Стояла камера а, в смысле, обычная камера наблюдения С которой, собственно, больше, большая часть людей Большая часть набираний просто снималась И это тоже было, в общем, довольно банально
1: Ну, сейчас, кстати говоря У нас вот, например, тот же самый Банк, Который очень активно там Ну, говоришь, ты сталкивался, знаешь Да, конечно Они такие все продвинутые и все такое прочее Они вообще пин-код не выпускают получаешь карту, и твое первое действие, если тебе нужен пин-код, это подойти к банкомату, вставить, а, и он у тебя он тебе скажет: установите новый пин-код.
0: У нас все карты так без пин-кода приходят.
2: Но... Да, это довольно банальная совершенно ситуация В смысле, что она понятная, но это ничего не решает Как вы, наверное, знаете
1: Ну, это понятно, да, что если у тебя там Тебя поэтому обложили камерами То э, знаешь ты новый пин-код
2: Или не знаешь, или ты его только что задаешь Это же дело такое Да, ну, в общем, собственно, завершая тему Во-первых, обратите внимание, у нас в чате Кто-то кинул ссылку на изготовление Скиммера с помощью 3D принтера что... Возвращает нас. Так такая. Да, так сказать, к, к, к первоначальной нашей теме, возвращается легкостью необычайной. А вообще имейте в виду, что все, кто сейчас показал свое активное знание кардера, вообще кардерской терминологии и того, как это работает, имейте в виду, что у нас все IP записаны, и при первом требовании мы передадим их в Министерство здравоохранения США, ну или в любое другое министерство, которое попросит.
0: Госдеп и чат наш, архив его доступен для этого самого Госдепа. Они там, Шум. я вам скажу, проверяют. Слушай, наш любимый аноним, который внезапно опять начал нас слушать,
2: пишет мне прекрасную фразу. Квантовые кредитки, попытка чтения баланса приводит к его изменению. Вы знаете, шутки шутками, но это вообще очень часто так. Потому что при чтении, при, при чтении баланса, у меня, например, вот сейчас так настроено, при чтении баланса мне приходит смс-ка. смс не поверите, платные. Ну, в смысле, они дешевые, но платные.
0: Так что ты аккуратненько читай. А то как в SQS. Прочитал, ничего не вернули, то есть денег не дали, заплатил. У нас давайте есть тема, которую я не мог. Она совершенно бестолковая стать, даже не статья, а заметка на не знаю о чем на сайте, который называется The Tech Blog, о том, что Android чувак прямо говорит, Android система для нищебродов, которая проигрывает битву и несмотря на их market share, который там фантастические там сколько, 60-70 все андроиды вокруг нас, но все равно это унылый отстой по целому ряду причин. Я, в общем, с ним согласен по всем пунктам. Ему достаточно было сказать андроид, унылый отстой, нищеброды, и мы бы сразу согласились. Но он даже развернул свою мысль. Ксюшенька, ты видела, да, чем, чем он я ну, уверена, да, что Ксюшечка несколько раз прочитала эту статью.
3: Да-да-да, тот... я читала, я всю неделю наслаждалась каждым словом. Не, мне понравилось, что понравилась в основная идея, что Android, возможно, выиграл битву, но проиграл войну. Одна из причин, ну, то есть он представляет представлять себе вот эту модель, которую пользуется Android, то есть просто увеличить market share, share, то есть основная идея э, в какой-то момент была просто вот у кого больше пользователей, тот и молодец. А оказалось, что так это не работает сейчас. То есть у кого больше пользователей, это не обязательно означает э, того, кто, ну, у кого больше денег, например. И, а деньги, они это прямо очень связано с тем, например, э, вот первое, когда какой-то вендор выпускает свое приложение, он рассматривает платформы, и важно, для какой платформы он выпускает сначала. То есть большинство производителей приложений сначала это делают подаем. И более того, приложение более качественное подается потому что там можно заработать денег. Есть, конечно, еще какие-то моменты, но вот... Не, он еще, он них... еще
0: правильно говорит. Правильно говорит, что зачем нам напрягаться под Android, когда там сплошные красноглазые без денег бомжи ходят с андроидами, а настоящие чуваки с деньгами на iOS сидят. То есть это, ну, это в сторону да. нищебродов он намекает. А давайте я спрошу, у нас уже есть чатик, в чатике голосования, спрошу народ. Андроид проигрывает войну? Палец вверх. В нашем, в нашем чатике. Подожди, как это двойное отрицание. Давайте, если вы за Андроид, палец вверх. Если он проигрывает войну, палец вниз.
3: Я думаю, что в нашем чатике будут все за Андроид, а не за iOS. Потому что гики любят страдать. И это Андроид
2: Нет, но ну, ребята, и и Android да? выигрывает В том же смысле, в котором Linux выигрывает Все в порядке Просто ага. вы... ну, да. Только в на десктопах Линукса пока не видать Понимаете, тут ведь вот какое дело Если формулировать так, как формулировал Женя То, с моей точки зрения, конечно, Android проигрывает Чудовищно проигрывает А вот если формулировать Apple выигрывает или Google выигрывает То, с моей точки зрения Однозначно выигрывает Google Потому что мы просто ошибаемся насчет их модели получения прибыли. У них модель получения прибыли, как мне кажется, совсем другая. Они сейчас постепенно захватят рынок, в смысле получат большой маркет рынка, подсадят всех производителей на свою операционную систему, а вот потом начнут получать прибыль.
0: Тебе правильно в чате говорят, а потом придет реактос и всех победит.
2: Ну, это безусловно, да. да. И ReactOS, который решит, что очень нужно написать операционную систему, которая э, в 2020 году эмулирует э, Android 2.3, ну, там, по времени примерно так, мне должно, кажется, должно получиться. Э, так вот, э, я уверен, что они, конечно, молодцы, они все сделают, и все будет хорошо, но я уверен, что Google начнет зарабатывать деньги на этом хозяйстве.
3: А ну, почему сразу не зарабатывать? Зачем выбирать модель, которая только потом, возможно, ты будешь зарабатывать Вот деньги? Это, это
2: разница между мальчиками и девочками. Это девочки всегда думают, вот я сейчас вот возьму и по-быстрому начну немножечко зарабатывать. А настоящие мужчины, они рассуждают так. Сейчас мы медленно спустимся вниз и полюбим все стадо. Понимаешь? Проблема в том, что
1: там есть небольшой кусок стада, примерно 40%. Который представляет из себя монолит И вполне способен полюбить
0: Тех, кто спускается Я имею в виду Samsung Мало но кто любить, у нас догадался Как я закончил подсчет Как собственно голосовать Поэтому голосовавших немного Но показательно общем, 50... Оба
1: проголосовали за Android
0: да. Не, ну, Половина аудитории проголосовала 58% говорит Android палец вверх А 42% говорят Что проигрывает он войну и только. Ну, вот понятно, да, 42% себя к нищебронам не относят, а 58% все-таки да.
1: Слушайте, на самом деле, статья-то очень коротенькая и означает очень простую вещь. Что, конечно, андроида много, но только пользователи, большинство пользователей андроида они не пользователи смартфонов. Они звонят по ним. И все. И больше они с ними ничего не делают. Поэтому все эти возможности Android фактически не являются возможностями там, выигрывающей системы. Вот. вот почему Apple, ну, то есть iOS, гораздо круче представлено в использовании интернета, в использовании приложений, в деньгах, которые даются на приложения и так далее. И вообще говоря, они правы, потому что очень большой процент андроидов, ⁇ это что-то дешевое, э,
2: там, от 100 до... 250 долларов там, за что? Слушайте, да, ну, это же неважно. Они, вообще, очень сложно. Вообще, пользователей андроидов очень много, и они разные. Вот пользователи iOS, они в среднем примерно одинаковые. В смысле, они почти все пользуются приложениями какими-то. Они почти все ходят в интернет и так далее. Ну, потому что iOS к этому провоцирует. Пользователи андроида все очень разные, очень сильно сегментированы. Слово сегментация, мне кажется, преследует андроид. Потому что действительно есть очень, много, очень, есть очень много потребителей андроида, которые пользуются вот этими дешевыми э, телефонами, которые нифига не Android, Ну, то есть, которые нифига не смартфон, ты прав. Но вообще-то среди пользователей андроидов есть большой сегмент, я думаю, процентов 7, догадайтесь, почему, э, которые пользуются нормальными телефонами на базе Android. И вот называть их нищебродами, ну, очень сложно, потому что они покупают все телефоны за 25-27 тысяч рублей, э, ну, за тысячу долларов, короче и с удовольствием им пользуются. И вот они, я уверен, пользуются там интернетом. Вот те самые 7% пользователей Android, которые пользуются интернетом, это вот, мне кажется, они.
3: Да, дадут фору любому iOS пользователю.
2: Конечно. Да, другое, дел... да. другое дело, что они, дело в том, что они гики в среднем. А гики, как вы, наверное, догадываетесь, приложения не покупают, ну, если оно за деньги. Им это просто не очень интересно. Они привыкли к тому, что все на халяву.
0: Ну вот ты и подтверждаешь, собственно
2: Нет нет там рынка с деньгами Рынка с деньгами там на андроиде До сих пор нет Поэтому как бы не надо По этому поводу переживать Но рынок с деньгами он и не нужен, ведь в этом смысле Ну то есть как Для андроида много приложений, которые зарабатывают За счет рекламы
0: Слушай, вот, это вот другой способ... Вот, вот дот, который да. мы тут не приводим, как люди взрослые, но постоянно в чате повторяют тут про открытую платформу, про то, что там свобода, а здесь не свобода. Я зуб даю. Вот эти люди, которые вот это пишут, они, собственно, не понимают, о чем они говорят. Ну, не понимают, конечно. Но считают это плюсом. Нет, нет,
2: ты, ты не понимаешь. Еще раз. Это нормальные, как я люблю говорить, зомбюки в смысле. Это нормальные зомбированные ребята которые искренне верят, что им сказали «открытое, значит открытое». До тех пор, пока не попробуешь, ты не поймешь, что оно закрытое на самом деле. Нет, ну, ну просто открытость
3: да. и закрытость иногда имеются немножко в виду немножко в другом смысле. Например, в плане файловой системы, что на Android ты можешь использовать, ну, у тебя есть доступ к файловой системе. Вот эти 7% гиков, их действительно напрягает то, что на iOS они не могут там записать музыку, как они хотят. Ты
2: Ты понимаешь, вообще я с тобой даже согласен В смысле, что действительно есть такая проблема И действительно эти гики действительно очень хотят Иметь прямой доступ к файловой системе Но это же ведь не важно В конечном-то итоге Когда они пишут открытые операционные системы И сравнивают там, кто-то пишет Apple закрытая технология, как и Windows Windows, Конец цитаты Ну, ребята, в этом тут единственный Смысл закрытости, в смысле, что это система С закрытыми кодами, которая Закрыта сама по себе и вообще невозможно С ней как-то Ну, никак э, оперировать. Так, ребят, вы не поверите, но вообще документация на iOS, с моей точки зрения, лучше и больше... Ну, особенно там документация даже не на Objective-C, в смысле, а на... Вся та документация, которая есть и в X-коде, не то чтобы сравнима, она ощутимо лучше, чем та документация, которая есть официально от Google на Android.
3: Нет, документация, да, но иногда, вот я не знаю, поймешь ты, не поймешь, но иногда очень важно посмотреть, как это действительно внутри написано. И когда про Android можно посмотреть э, исходный код, это иногда правда удобно. Подожди, нет,
4: Подожди, подожди. Ты...
3: Ну вот сейчас я расскажу. Давай. Вот, например, на iOS иногда очень интересно, ну, очень полезно бывает посмотреть там э, приватные фреймворки и функции. То есть это есть на GitHub, это просто там класс дампов сделано, но это действительно бывает полезно. Кроме документации. Вот то же самое на Android. Ты можешь посмотреть не только вот эти хедеры, ты можешь посмотреть просто имплементацию. Иногда действительно полезно. Но это не для гиков, и это не те люди, которые говорят, вот она такая же закрытая, как Windows. Это люди, ну, это разработчики. Это совсем другое. Они не будут говорить вот про эту закрытость и иметь в виду ее как что-то
0: там другое Ксюшенька, последний раз я лазил в такую документацию Вот в практических целях Не для прикола, не для самообразования в, в исходнике, как документацию Как сейчас помню, когда я изучал Нетти И ты знаешь почему? Потому что я с Бобуком соглашусь Потому что там документация отвратительная Потому что она отстает на 55 версий И все, что написано там, все не так Иначе бы мне смотреть в кишочках Как оно делает, если стандартная API Достаточно подробно описано И в голову бы не пришло
3: Тут, понимаешь, иногда подается ты хочешь сделать что-то такое, что Apple не хочет, чтобы ты делал, но mm-hmm. вот ну. Понимаешь, Значит, так, ты не как, должна действительно... хотеть это
1: сделать так, как Apple Да, да. Делать.
3: Apple завещает нам не хотеть. но ну, все хотят. И как бы вот... Ну, это, это, Причем вот в приложениях, в классных приложениях, которые все считают прям вау и лучшими, они все частенько делают что-нибудь такое, что Apple вроде как не хотела. Хотя Чем-то. потом Apple, возможно, признает это нормальным путем развития и, да, там, включит mm. это в паблик-фреймворки, но вначале вот иногда... Тебе нужно быть первопроходцем И тогда, да, нужно узнать, что там приватного Или еще как-нибудь
1: Чем-то мне это напоминает Женин телефон Который после джелбрейка И установки, чего там было тогда Ну, там не сидя была Какой-то предыдущий, да, вариант Я уж не помню, как он назывался Но кажется, он у тебя садился за 40 минут, да?
0: Погладел, да
1: Вот результат, к сожалению, будет плачевный После первопроходцев
0: Слушайте, у нас, да, ну, в общем, все понятно. Наше отношение к андроиду понятно. У нас один Бобук его любит, но просто скрывает. Он После того, как я нищий нищеброда, Он лопаты... скрывает.
1: Он вынужден скрывать, но, к счастью, ему есть, где скрывать эти провода, которые тянутся <фос Hui> от него козетки.
0: У меня есть другая тема. Вы знаете, перебивочка, я тут баскетбол смотрю. Смотрю его в прямом эфире Прямо сейчас? Нет, вообще вообще, смотрю Финалы в прямом эфире Так я никогда раньше не делал И от этого я вынужден смотреть рекламу Про рекламу у меня вообще отдельная тема Отдельный разговор для другого подкаста Здесь же я чего увидел? Увидел совершенно агрессивную Вообще не не входящую в рамки Местной американской рекламы Вы знаете, как в Америке, допустим, когда текила Один чувак сидит С хорошей текилой там 18 тысяч или 1800 называется. И рядом бутылка какой-то другой текила, как другой стиральный порошок. И он всячески этот другую текилу... Наверное, специалисты узнают, что это такое, но я не, я не понял, кого он ругает. Вот другую текилу всячески унижает. Мол, ха-ха-ха. Так вот, реклама Microsoftа совершенно целевая и цель ее ГУ. Я видел несколько роликов. Один... У нас тут один рассказан. Вот сейчас я его выберу. А тот, что я видел, чувак... Может, и у вас такое показывает. Чувак, значит, чего-то на своем фоне каком-то таком фанганом в чего-то купил. тут Пришла к нему девчонка и говорит, а, говорит, ты такую-то программу купил. Ну, ну откуда ты знаешь? А девчонка в ответ, мол, все знают, потому что Google всю информацию твою, значит, сливает И отправляет производителей, и все знают про все И тут приходят люди с улицы и говорят, а ты программу для похудения купил Для увеличения потенций купил В общем, вот такая вот реклама, мол, Google следить за вами, бойся, бойся Слушай, мне даже интересно стало, а что бывает программа для увеличения потенции? Ну, в Google, в Google Play, я думаю, такую можно найти, даже не одну
2: ну, в этом смысле, конечно, Google Play бесценный, совершенно бесценный источник всего. Ну, Мы, очень... не оригинале, но они
1: уже по Gmail такое писали. Ну, делали, точнее.
2: Не, мне вообще очень не нравится тема с антирекламой, она меня всегда очень сильно раздражает. Я до сих пор переживаю, что как-то в такой прекрасной свободной стране, как Америка, разрешена антиреклама, и, точнее, реклама с противопоставлением себя и конкурентов. У нас, как вы понимаете, это все запрещено, и поэтому рассказывается про сравнивание с обычным порошком. Как вы помните Так вот, это все вообще очень очень странная история А уж тем более для
0: IT-компании Как мне кажется, это ну очень низко Как можно низко так пасть? Они сильно там Google Это не первый их наезд на Google Они, по-моему, до этого на карты наезжали гугловые Мол, никуда по ним доехать нельзя А теперь еще и третий наезд Я эту рекламу не видел Как-то она недоступна была В телевизоре тоже не видел ни разу Но суть в том, что Использовать Google Docs и вообще всю эту структуру облачную Это значит как гэмбл Ну как как это гэмбл по-вашему которая в казино вот играют Как, ну, да, да, как, как играть в азартную игру да. Да. да, мол откроется, не откроется Откроется не так И в общем вот такая вот тоже наизливая реклама мол, в, в, в офисе Google нормальный Наш православный Microsoft Word документ Никогда в жизни не откроется так правильно как надо И тоже такая реклама в телевизоре
3: А почему они нападают на Google, а не на Apple, не на iOS? Вот если говорить про телефоны, например, то они, по-моему, их платформа как-то достаточно похожа больше на iOS. То есть они целят достаточно дорогой сегмент. То есть не в нищебродов. Они проверяют свои приложения. То есть у них э, модерируемый их магазин.
0: Почему они тогда против Google? Мне кажется, они просто это Samsung оставили. Потому что Samsung наезжает на iOS. Ну, пусть они вот на это свои деньги тратят. Сказал Microsoft. А мы, значит, придем сверху и все стадо поимеем. Наедем на тех, кто наезжает.
3: То есть, они договорились, решили, что ты на них, а я на них.
0: Реклама, реклама – это ерунда. Но как тебе, Бобук, новость о том, какую YouTube-аппликацию Microsoft выпустил? Вот это вообще сносит короче. YouTube-аппликацию? YouTube-аппликацию для своего Windows-фона. О, Нет,
2: Microsoft выпустил. Да, да. Я, я вспомнил эту историю. Это же прекрасная история. Да, там действительно очень-очень крутая общая история. Она интересна, вот почему. Потому что ребята из Microsoft решили налюбить ребят из угла. В буквальном смысле. И кажется, им это даже удалось, потому что приложение, кажется, до сих пор существует, да? Ну, вообще, это, по-моему, это до первого милиционера. Ну Давайте я просто чуть-чуть объясню, в чем, в чем история Дело в том, что это приложение, оно прекрасное совершенно Оно делает YouTube еще лучше Это сейчас сарказм был Чем оно делает лучше? Оно, во-первых, не показывает рекламу Ну, на всякий случай так Она просто пропускает всю рекламу Это очень удобно, очень круто А во-вторых, позволяет скачать ролик В трех качествах в высоком, в среднем Конечно, но ну, это не очень важно Важно, что можно скачать ролик Вы понимаете, это же ну же счастье. Действительно, в чем проблема? Проблема в том, что это нарушает по всем трем пунктам, так сказать, нарушает пользовательское соглашение, которое которое ты подписываешь, когда когда соглашаешься использовать API от YouTube. То есть ты как бы использованием этого API ты соглашаешься с то, в котором прямо сказано, что ты не можешь модифицировать рекламу, что ты не можешь сохранять ролики из YouTube и так далее.
0: Понимаете? Это, Это то же, же самое, что если бы взяли наш подкаст, нарезали на куски, вставили между ними свои и пустили у себя на радио. Это была бы такая же необъяснимая не новость. мы не
1: Google, поэтому мы не можем вообще-то одним движением руки перекрыть этот краник.
0: Ну, вообще можно. Ну, ну, выбро... Вообще можем, можем но, но вообще... пока не, не приходилось, потому что все понимают, когда им uh-huh. указываешь на это. А, но ну,
1: а почему ты... этого Google не сделал еще до сих
0: пор? Я же говорю, до первого милиционера. Кроме того, что это прямое нарушение вот этого ТОСа, это еще и нарушение запрета на реверс инжиниринг, который как бы тоже тут есть. Для а того, чтобы а утверждать, что. Вот там... ну,
1: что... А что вы, вы из этих роликов то рекламный Да, чтобы сохранить. Да.
4: Типа как
0: протокол, а протокол они сделать. проснифали, за реверс инженерили. не код, а протокол, что тоже в принципе такая же наказуемое действие. И ну вообще резкий шаг, да? Вот я, я прямо восхищаюсь показов ну, Молодцы,
1: ребят. Стран... Кстати, тут появится странный ответ, значит, что они архитектор сам, ну некоторые YouTube API. И это все было подтверждено И более ничто не было прокомментировано Потому что Windows Phone Проинвестировал дополнительные инженерные ресурсы Замечательный английский язык Against, то есть против существующих API Чтобы Блин, я не знаю, как это глагол перевести Ну, в общем, переархитектурировать как-то вот
0: 33 корабля архитектурировали, архитектурировали и да, переархитектурировали.
1: И, короче, э, дополнительного технической поддержки, видимо, от Гугла они не получали.
0: Ну, погодите, а, они, же, они же приставали к Google, говорят, говорили им, дайте нам YouTube, мы тоже хотим. А Google сказал, как только так сразу. Ну вот они и сделали сами. По-гиковски поступили. В общем, Слушайте, а ревью.
1: это от 9
2: мая. А там апдейтов не было никаких, не А файк нет. Пока никаких апдейтов не было. Ну, праздники же. Я хорошо пошутил. Да.
0: Ну, в общем, резко, да, резко. Настолько резко, что даже непонятно. Такое впечатление, что они о чем-то знают, о чем мы даже не догадываемся. Иначе я объяснить не могу. Или кто-то там обкурился у них в Редмонте. А Более мне кажется, того,
2: знаете, еще и курил ну, вместе с гугловцами. Почему же они ну, далеко ну, не слушайте, слушайте, тем не менее, вы оцените, вот давайте вот отодвинем сейчас историю про, э, там, про нарушение ТОС и просто посмотрим свежим взглядом на приложение. Но ведь все правильно сделали. Ведь реально две самых больших проблемы YouTube сейчас, приложений YouTube официальных сейчас, это первая, постоянная реклама, которая задолбала вот, ну. Чуть просто больше, нет слов. Просто нет слов, ребят. Ну, то есть реально, я, я не знаю, у меня ничего не. Я, я очень лоялен к рекламе. Вот прямо реально очень лоялен. Я самый лояльный к рекламе человек, как мне кажется. Но реклама на Ютубе у меня просто выносит мозг. Каждый раз. И вторая большая проблема всегда Это то, что ты, когда выходишь из дома С, с прекрасного Wi-Fi канала на улицу Особенно куда-нибудь в лес выезжаешь случайно И хочется тебе посмотреть ролик А ты понимаешь, что не можешь Потому что ты его как дурак Ну, по интернету сейчас качать будешь И как ты в лесу без котиков будешь? Конечно, ну, без
0: Конечно, мне, конечно.
3: Мне кажется, Microsoft просто думали, что никто не заметит, так как у них очень мало пользователей, и никто не заметит, что они позволяют с YouTube скачивать ролики.
0: Ну, мы вот так, типа, типа возмущаемся, да, как бы, хотя у меня, что там скрывать, стоят стили, которые подавляют в гугловской почте рекламу, потому что с ней абсолютно невозможно жить. Ну что, ну что, ну Есть, есть такой грех Так что не все мы так любим рекламу Как любит ее игры Давайте последнюю полезную тему и перейдем Даже не тему, а замечание Чтобы хоть какая-то польза была от нашего подкаста Аналитик с Гизмода Говорит, что сейчас худшее время Из всех, которые вы можете себе представить Для покупки лаптопа Какой-то аналитик сопливый Я просто открыл статью, там какой-то пацан Вот он заанализировал Говорит, что ну, из нового
2: поколения уже пользуются планшетами.
0: Не покупайте лаптоп. Вот, вот вот сейчас такое будет, такое будет, что, что потом будете локти себе кусать. Эрик Лаймер. Я новичка зовут. А, Лимер. Лаймер. Да. Ну
1: или Лаймер или Лимер.
0: А, Объясняя почему, это речь идет о том, что чипсет новый, да, ожидается от От Intel, к которому он приписывает всякие фантастические совершенно фичи Типа 24 часа будет два жить лаптоп на батарейке, что-то мне в это с трудом верится. Если ждать 24 четырех часов двадцати четырех часовых лаптопов, мы долго будем со старыми сидеть. Ты знаешь, у меня сегодня была как раз очень любимая
2: мной проблема, э, когда у меня внезапно обнаружилось, что ноутбук не заряжен, и разрядится он прямо сейчас, а очень нужно было написать большой текст. Ну, большой, важный там текст, дело не в этом. И вдруг я подумал, ну, блин, ну, когда же уже наконец появятся ноутбуки, которые могут заряжаться ну, прямо от меня? Воткнул розетку в ноздри и пошло. Написал я, значит, написал написал об этом твит и все такое, и получил отличный ответ. Лучший ответ реально, который можно было получить. Мне написали, у тебя сел ноутбук? Отомсти ему. Сядь на него. Мне кажется, до сил не хватит. ты
1: смотрел предпоследнюю серию теории большого взрыва. зайти вот картошки.
2: А, в этом смысле? Ну, это как бы это же баян. Но я не смотрел, видимо, предпоследнюю серию теории большого взрыва. Надо посмотреть. Спойлеры. Спойлеры. Так. У меня на самом
1: деле Была прям похожая проблема Я терроризировал продавцов Apple Store а, Когда они спрашивали, что мне подсказать Я просил подсказать Не планирует ли Apple в ближайшие Несколько недель апдейтить свои ноутбуки Потому что вот мне очень уже Пора, кажется, менять ноутбук Но вот Как-то обидно это будет сделать за пару недель До того, как они выкатят новую модель
0: а я знаю, а я знаю ответ Но я никому не скажу У меня что теперь человек в Apple работает я все...
2: И он тебе сливает информацию. Короче, не буду. Ко- без комментариев. Да.
0: Без комментариев.
2: Это он тебе так говорит, без комментариев, да. на все вопросы. Без комментариев. Я даже вот этот комментарий не могу комментировать. Окей, хорошо, договорились. У меня будет... Я сказать какую-то историю. А ты можешь комментировать
1: комментарий про то, что ты не можешь комментировать от комментарий?
0: У меня к тебе совет сначала, Бобук, по поводу того, что твой лаптоп садится. Ну. Перейти к тому, что мы закинули вначале. А садится он, знаешь, почему у тебя? Потому Куча... что ты обновил себе, видимо, bt да? Ты обновил себе BT-Sync? Нет, на этом ноутбуке у меня вообще не установлен BT-Sync. А вот если обновишь, то будешь знать, что лучшее средство, чтобы лаптоп не садился, делать ему паузу. Потому что новая ага. версия починила ряд проблем, но добавила да. ряд новых. Она теперь в idle режиме вообще ничего не делает. Не индексирует, не развеет, вообще ничего, понимаешь? Вот тихо сидит. Она жрет от 16 до 40% CPU.
2: Слушай, может быть, у меня вот на этой машине, на которой я сейчас сижу, нужно выключить его.
0: Делаешь паузу. Я теперь каждый Пошел. раз, когда я его выключаю, я им даже написал может, предложение. предложение. Говорю, чуваки, если вы не можете эту проблему решить как люди, сделайте, чтобы он работал только когда питание подключаешь. По-моему, разумное вот, предложение. Это, кстати,
2: было бы одно из лучших решений. Для, по крайней мере, для меня
0: и совершенно стопудово. Надо будет форму прописать, чтобы народ поддержал. А то, что они починили еще раз странно. Такой замечательный баг, помнишь, был про будущее время, да? Да. Так вот, баг починили. Теперь будущее, они не трогают файлы, не делают по ошибке будущее время. Но они встроили туда защиту против таких ситуаций. В результате теперь ты, бобук, если у тебя такой файл каким-то образом там возник, вообще нет никакого способа его удалить. То есть вообще, понимаешь? Останавливаешь битисинки на всех компьютерах, отписываешься от директории, подписываешься заново, файлы не убиваем Они возникнут и возникнут, и возникнут, раз они уже там есть. Единственный способ, который они мне сказали, это поставить старую версию и вот там всю эту процедуру проделать. Круто? Да. В общем, есть куда да. копать. Так, а я про что обещал
2: рассказать? А, ну давайте про тему, тему, про ноутбуки-то уже свернем. А, ну или там я, давайте я как это расскажу, как это сейчас обычно выглядит. На самом деле э, я обещал рассказать в самом начале про то, как работает э, DDoS сейчас через DNS. Mm-hmm. Это совершенно, совершенно банальная штука, она действительно совершенно банальная и настолько банальная, что ее можно объяснить в книгиковском выпуске. Э, как бы это привязать к ноутбукам? А, обычно это выглядит так. Чувак с ноутбуком идет в Starbucks, садится там И ищет список неправильно настроенных резолверов Ну, таких публичных резолверов, которых в интернете дофига И вот тут тонкий момент По непонятной мне причине Большая часть неправильно настроенных резолверов э, Находится на территории бывшего бывшего США Хорошо сказал Находится на территории США Пока он еще существует А их, видимо, просто там много Ну А резолверов-то? Ты знаешь, нет на самом деле их, мне кажется, в в абсолютных числах примерно одинаково, но неважно. В общем, э, это это, атака с помощью неправильно сконфигурированных DNS-серверов, которые отвечают на команду DIG, условно говоря, для э, любого спросившего. Э, В чем специфика? Как вы, наверное, знаете, в DNS запросы идут по UDP. Э, Особенность UDP-протокола в том, что, UDP-пакетов в том, что ты можешь подставить э, фейковый обратный адрес. Ты можешь сделать фейковый адрес, например, указав. Я знаю указав...
1: классную шутку по UDP, но не факт, что она до вас дойдет.
2: О. Все, норма по боенистским шуткам сегодня выполнена. Да ладно, я знаю классную шутку про TCP, если она до вас не дойдет, я повторю.
1: Да-да-да, я знаю классную шутку про Token Inc, но шутить должны все получить.
2: Вот это молодец.
1: А ты не читал
2: этого в этом? Нет, я не читал этого. Да, у нас
1: там порядка 30 пунктов про то, кто должен быть. А еще у меня есть про МТУ тоже есть кла.
2: Ага. да да хорошо, да. Так вот, возвращаясь к истории с дидосами Дидос выглядит очень забавно. Находишь 50, скажем, DNS-серверов в каждой из которых отправляешь фейковый пакет, который выглядит так. В качестве э, своего IP-адреса ты указываешь в этом пакете э, IP-адрес машины, на которой хостится Radio А в DNS, собственно, в самом пакете ты пишешь, ну, например, я не знаю, там, DIG, Any, Microsoft.com, ну и, понятно, IP-адрес резолвера. Вы понимаете, да? И так на каждый резолвер, который публично доступен. Я сейчас вот мне ради Я могу ради интереса это сделать И посмотреть, какой DIG, в смысле, вернет мой Хостинг-провайдер на Microsoft.com Я думаю, что там будет килобайт 5 Ответа, то есть вы послали один Пакетик длиной, там, типа 60 байт 64 байта А обратно тебе, обратно при, приходит По фейковому адресу, который ты указал По адресу, который ты указал, приходит 5 килобайт Вы понимаете, да, что такое мультипликация Да,
1: самое главное, что вы тут же Оборвали соединение Конечно, вы ничего не держите, это UDP
2: угу. То есть вас вообще ничего не волнует. И, собственно говоря, на самом-то деле, ну, есть вообще довольно много таких резолверов, их действительно много, их тысячи. А посылать UDP-пакеты, как вы понимаете, довольно дешево, и результатом является то, что на сайте Radio сыплются постоянно ответы, которых мы, естественно, не спрашивали. С совершенно дичайшим трафиком. Ну и, соответственно, в текущей ситуации Реально никаких проблем нет, чтобы сгенерировать. Ну, вот сейчас, там, типа, там, там, не знаю, десяток гигабит я могу сгенерировать просто вот с куста. Прямо сейчас. И, и удивительно, что атаки вот такого типа начались совсем недавно. То есть, реально, там, не очень давно начались. Су, и... Ты думаешь, там да. S3 положат просто сразу после выпуска? А ты знаешь, что S3 уже ложили таким образом? Mm-hmm. И
1: не думаю, что S3. <связь> <связь> ложили все А Ты кстати не... была, была про эту тему месяц назад
2: Нет? Да, мы про это уже один раз говорили Но говорили так очень вскользь Это была история про то, что Знаешь, что такое Cloudflare, да? Да-да-да Ну вот, они клали Cloudflare А это, знаешь ли, почище, чем S3 положить В некотором смысле Потому что Cloudflare flair, flair пользуются почти все Сейчас Сурово Ну, это не то слово Это очень мягко сказано Короче говоря, это такая атака, которую можно реально, вот реально может чувак с ноутбуком из, из, из кофешопа, ну, из, из, из кафешки сделать. Из кофешопа, да. Из кофешопа, хорошо, вообще, из кофешопа да. Можно, да. из кофешопа можно еще не такое сделать, в общем, как известно. Ну, из кофешопа на самом деле нет смысла этого делать, потому что это уже все сделано, уже в кофешопе. В общем, это действительно страшная история, в смысле, я просто периодически сейчас вижу такие атаки, непонятно, как с ними бороться, ну, то есть понятно, как с ними бороться просто брать и бить по головам всем, кто неправильно настраивает у себя демостризоверы, публично торчащие. Как-то так. На самом деле, что-то мы, раз уж мы в теме секьюрити сегодня, вдруг мы что-то вдруг в нее окунулись. Тут же на днях было забавное событие. Вы, наверное, все знаете, а может быть не знаете, черт-черт вас знает, я вообще как-то об этом не задумывался. Есть такой, точнее, был такой страшно популярный и очень действительно клевый э, торрент-трекер, ну, трекер-сервис, который назывался торрентовский, который назывался демоноид. Uh-huh. Просто офигенный. Он, он мне очень сильно помогал, потому что там было огромное количество материалов, которые больше нигде было не достать. В смысле, их реально не купить, ничего. Просто вот это такой материал. А, и э, этот, собственно говоря, трекер, он давно, довольно давно закрылся, потому что его сначала, там грубо говоря, его хостили в Австралии, потом его хостили в Украине. ну, Понятно, что в каждой стране приходили и закрывали его. А тут недавно произошло замечательное событие. Несколько новостных ресурсов одновременно написали Чуваки, типа, демоноид снова открылся, правда, по новому урлу И теперь он находится, ой, я уже не помню, что-то в Литве Типа, на хостинге в Литве И запустился, все все как положено С тем же самым старым дизайном Заходите, логиньтесь, все как положено, все хорошо И тут вот, значит, внимание На другом урле У меня это сразу вызвало удивление, и я никуда не пошел вот всем, кто сходил на этот новый URL и думал, что это демоновит, чуваки, вы на всякий случай везде, где у вас такой же логин, пароль, сходите и поменяйте. Потому что вообще-то нет, это прекрасный фейк. Это вы понимаете, сейчас кто-нибудь вам скажет, что у, у гугла... Ой, что упало. Я надеюсь, это была челюсть. не упало. Просто задел. Так вот, если вам кто-то завтра скажет Что у Гугла появился новый сервис Который называется, я не знаю, там G2.com Не-не-не, в 2 А, не, не так Но по другому Урлу По другому Урлу находится, не на Google.com, на другом Урле Например, ком. Да-да-да да да да. Вы, ребята, поаккуратнее как-нибудь, ладно? На всякий случай Ну, вот чисто на всякий
0: случай Тебя уже просят в чатике Ой, дайте Урл, дайте Урл хотят свою пароль. А вы прямо в чатик напишите свой пароль. Что там это самое? Зачем такие сложности?
2: Граждане, да. Поведите. Вы имеете в виду, нет, демоноид до сих пор лежит и в ближайшее время, кажется, подниматься не собирается. Тема эта для меня очень грустная. Я очень переживаю. Там выкладывалось несколько самостоятельных групп, которые сами туда приходили и, собственно говоря, того. Спрашивают, куда пароль сливать. Да, пишите в чат. Конечно, чего-то. Вы же знаете, да, что если написать в чат пароль, то он у всех
0: отобразится звездочками. Да, да, можете проверить. Только настоящий Ф- надо писать. Да, Ф- ну, на самом деле, ну, конечно, да. Фейковые не проходят. Вот. А, видишь, фейковый написал, мы его видим. А если бы настоящий написал, было бы звездочками. А-а-а-а. Да.
2: Да, можете я. А могу сейчас. Да. Может, мы это да. пользователям ничего не светит, да? Не, ну давайте к пользователям-то зайдем уж,
0: нет? Раз уж, раз уж мы собрались. Давайте. Подождите, Смотрите. а историю про программиста мы не расскажем. В следующий раз расскажем. В следующем выпуске. Подождите. Это, Традиция. Будешь, это будет должен... я я про
2: история.
0: История пар... про. Напомните мне в следующий раз. Про программистку, которая научилась пользоваться Меркурием. Это будут ключевые слова.
2: Окей. Какой кошмар. Ну ладно. А, в, а в... я в тесотом свой услышал. пароль. Да.
1: А. Темы пользователей В ответ на Google Glass В недрах Яндекса готовят проект Глаз. Тут поправляют Яндекс.Зуб
2: Что скажем? Ну, я даже не знаю, что сказать Ребят, ну, вы понимаете Мне кажется, что вам нужно сходить на тренинг. Нет, не личностного роста, это фигня какая-то Вы запишите Евгений что он учит шутить Вам до него еще дорасти немножко надо ну, да, хотя бы да. до него. Не, до него ну, неплохо. На самом а... деле, все, кто были на его концертах, говорят, что там смешно. В смысле, реально смешно. Кто-то смеется, все такое. Я думаю, что распыляют все-таки.
1: Я а... был... Мне очень понравилось, кстати говоря, я был на... в Амстердаме на NextWeb, и там было действительно прикольно. Там был один человек с Google Glass mm-hmm. ну, Роберт, Роберт Скобл. Он причем всем давал посмотреть, и у него тщательно вы спрашивали, он в туалет с Google глазом идет или нет. Это была отдельная тема для разговора. Вот И было еще порядка 50 человек с фейковыми Google Глаз. Ну, то есть все по форме такое же, но вот не настоящее, пластмассовое все. Вот. Было очень прикольно. Я в какой-то момент подумал, что-то многовато народу вот с этими очками. Потом догадался, что это все-таки. Ну, у Барбена точно не должно быть Google глаз.
3: А зачем Как-то... они ходят с фейковыми, чтобы. А, там
1: мы просто раздавали. Ну, ты хочешь, ну, походить тоже, ну на самом деле. Ну, это такие, знаешь, там, типа,
2: вот, как пластмассовый iPhone. В смысле, вот. как пластмассовый iPhone. Ну, слушай, а пластмассовый iPhone Не же Не звонящий,
1: ну, типа макет
2: айфона. Слушай, пластмассовый iPhone значительно лучше, чем э, настоящий iPhone, потому что он принимает телевизор. И две симки, да. Ну, а вообще, если говорить про э, Смешные истории Про э, ответ, так сказать На Google Glass э, Рекомендую поискать историю Про Яндекс Шар. Я считаю, что это хороший ответ Так, Ubuntu развивает
1: Собственный формат пакетов для установки Сторонних приложений Ну, это же неудивительно Почему, не знаю Чего, а что не так? А, ну типа собственные Иппозиторией, собственный Ну и Форк собственного пакетного менеджера
2: Ну не так, дело в том, что ДПКГ На самом деле очень архаичный И мягко говоря не очень Приятный формат, прямо сейчас Он устарел где-то лет на 15 На мой взгляд, ну то есть Устарел в тот момент, когда его только написали И понятно, что ребята Из Ubuntu решили выработать новый формат Который на самом деле как Деп, только сильно проще И сильно лучше с их точки зрения Ничего удивительного здесь нет На самом деле, это не не жесткое намерение В смысле, это просто В в переписке В в мейл-листе Идет обсуждение этого процесса Про то, что это будет как деп Но не деп, лучше, приятнее и все такое
1: Так Пожалуй, дальше можно двигаться Очень ускоренно Потому что Причины низкой производительности Windows NT, они как-то неинтересны.
2: Нет, нет, там офигенная совершенно тема, но она офигенная по другой причине. Там очень интересно вот что, что это слив, который произошел на Hackers News. И слив произошел Очень прикольно, там пришел чувак Который который Называет себя разработчиком NT И по некоторым признакам Понятно, что это возможно действительно Правда И и в типичной для разработчиков манере Говорит, нет, у нас все нормально Разработчики крутые, все как положено И вообще все зашибись, у нас просто все устроено так Что невыгодно улучшать Старые продукты, а выгодно разрабатывать новые И внезапно, вдруг, внезапно Почему-то все вокруг забурлили и начали говорить, м-м, как все в своем Microsoft плохо устроено. Да, ребят, так везде устроено.
3: Нет, но ну он там просто еще жалуется на то, что он не хо... ну все там идеи по поводу внедрения каких-то новых моментов разбиваются, а то что нет, там давайте поддержим не то, а это, ну в общем, да, разработчик, который ругает менеджмент по
2: сути. Конечно, все решение... Конечно, и это реально происходит в любой компании. Поэтому, ребят, вы не воспринимайте серьезно эту статью. Эта статья просто как бы, ну, фигня какая-то. Ну, ничего тут такого не происходит. Разработчик жалуется на то, что все, все в компании устроено плохо. Поверьте, я не знаю ни одного разработчика, который бы работал в одной компании больше трех лет и считал, что в компании все устроено хорошо. Uh-huh. Вы знаете, у, у нас в Яндексе в некотором смысле рай для разработчиков. Вот те, кто там работали, нормально работали, которые действительно были хорошими разработчиками и работают до сих пор, они знают, что это там, ну как бы действительно из Яндекса очень сложно уйти. Потому что куда-то, куда бы ты ни пришел, везде хуже. А, такой, и, и у нас внутри дофига совершенно. Людей, которые говорят, все устроено неправильно, все устроено не так, и вообще я думаю, как бы, дайте я сейчас всем вам расскажу, как надо делать. Что интересно, знаете, что на самом деле дальше расскажу никогда ничего не заходит. Когда человеку при этом, такому человеку говоришь, чувак, возьми и начни делать делать, то, что ты хочешь. Обычно у человека, ну, дальше разговоров дело не заходит, к сожалению. Я боюсь, что вот написавший вот это, один из таких чуваков.
0: А у меня один чувак пришел, Бобок, вот такой, как, как, как раз ты рассказываешь, говорит... Новенький пришел, говорит, вы что, козлы делаете? Ну, такой резкий чувак. Вы что, говорит, творите? У вас е- есть такой вид данных, знаешь, reference данные называется. Ну, вот в биржевом мире, например, если у тебя есть Apple какой-нибудь, то у него всякие дополнительные штуки есть. Проперти, да, метаданные. Где он там выпущен, как полностью компания называется, какой там у него сек. Знаешь, строчка буквально на Apple. Там строчка на IBM. И поскольку компании много, строчек много. По, так, эта штука у нас хранится, не поверишь Вот в моих системах По историческим причинам в файле Файл разделенный палками Красота так. Всякая ну. программа, которая этот файл нужен Эти данные Она нужны всем Загружает его в память целиком Весит он, благо, немного И, в принципе, умные программам все не надо То есть такая программа, которым все надо Это редкость И работает Пришел чувак, говорит, 21 век на дворе Вы что творите? Я сейчас все перепишу. Я ему разрешил. Говорю, пиши, пиши, дорогой. Написал чувак крутую систему. Во-первых, эти данные вместо такого простого формата он загнал в протобаф. Он тоже протобаф любит. Потом он разработал специальную схему мэппинга этого протобафа на Монгу. То есть, можно, знаешь, прямо из протобафа понимать, какие поля, и создают такие коллекции. Но. Построил кластер Монги все это сделал процесс, который ежедневно вот из наших файлов исторических загружает в Монго. Говорит, готово. Вот, мол, теперь все есть. После того, как я ему показал пальцем на, на то, что есть еще 800 проектов, которые этим пользоваться должны, это означает, все 800 надо переписать, чтобы его балалайку использовал. он сразу энтузиазно, знаешь, поутих. Я же ему сказал, ты можешь их поменять, только обязательно обложи тестами, чтобы вообще вот все, всю ну, функциональность. Конечно. Вот то, но зато продукт сделал. Кластер поднял специально для этой глупости. А ты скажи мне, ты
2: конечно же Рифинг ДБ так и не посмотрел, да? Не не успел еще. У меня в спину стоит. Прямо тебе очень рекомендую. Посмотреть, я тут по- поигрался. Нет, оно не страшно производительное, оно совершенно обычное по производительности. Но там есть два крутых плюса. Во-первых, у него из коробки есть удобный веб-интерфейс для управления, для, да, для построения кластеров, там, для шардинга управления, для тополя, короче, для всякого такого. Очень красивенький. И прямо вот прямо из коробки работает. Это во-первых. А во-вторых, он внутри между собой в качестве протокола использует протобав. Все же, как ты любишь. Это ценится. Конечно. Ну, это фигня какая-то. он для передачи данных, еще какая то Протобав.
0: Наше все. И все. Ну, я, я его везде пользуюсь, даже где сериализовать не надо. Слушайте,
1: есть замечательная тема пользователей: Алекс Фергюсон ушел из Манчестер Юнайтед.
2: Да, я М-профтер. считаю, что это очень. Ну, нет, это, конечно, ужасно совершенно Я не понимаю, кто там придет на замену И И зачем? Ну, действительно, и зачем, потому что без него Это уже все, не МЮ. <соспорщик> 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 а, и... Взломан австрийский офис Google Вау, чем? Надеюсь, отмычка Я ну, думаю, ну, что в... с помощью в... сложной хакерской
0: атаки
1: Ну, короче, да Там действительно, в общем, результатом было Проникновение, по-моему,
0: в это. Я думаю, уже хватит этих тем и вообще... <связывая>
1: а, не, они взломали и, и тут же взломали систему доступа в здание и тут же отправили э, заявку, да, э, получили полный доступ к управлению зданием, включая перемещения сотрудников, сигнализацию, учет электроэнергии, планы этажей. И тут же подали заявку на получение вознаграждения по вот, системе, ну по программе э, вознаграждения
0: у Google. Ксюшенька-Зайенька, ты, конечно, не помнишь. Потому что тебя тогда... Возможно, ты уже тогда родилась, но в радиоте еще не участвовала. Но я тебе скажу, было такое время, Ксюшенька-Зайенька? Ты с нами, да?
3: Да-да-да. да.
0: Вот это я просто как, как родной рассказываю. Бобок-то помнит. Когда вот этот самый Грей, который сейчас не может остановиться, бухтел, когда у нас подкаст был больше одного часа. Представляешь, он бухтел, говорил, надо себя в руках держать, давайте давайте 45 минут уши
1: не-не-не, 5 минут, это вы без меня Тут еще до меня пытались ну, Давайте сейчас установим ограничения бежу... Слушайте, а кто вас Загнал-то в темы пользователей? Вот. Вот, вот, мне а кто... нравится с Последняя тема, я надеюсь, она Действительно последняя в таком роде вот. Пользователь пишет Привет всем, срочно нужна помощь Изучаю C++ по страу-стропу И намертво завис на голове. и 4 Объясните мне, что такое Конкатенация строк Желательно
0: на пальцах обоих Это для гиковского выпуска тема. Несомненно. Котенация строк? Конечно. Какие-то строки. уже написали.
2: Ну, вы на всякий случай в Яндексе напишите. Там такой ответ, знаете, очень в первой строке прямо. Специально. А, можете в Гугле. Я думаю, что там
0: ответ такой же
3: будет. Для погуглить. тема, а не для гиковского выпуска.
0: Да. Все, на, на а этой экономической
1: знаешь, не этой... Оптимистическое... а, так первой, первой подсказкой, блин,
2: по, по запросу, координация ну? строк PHP. Ну, конечно, это... это самый частый <с вопрос.
0: И вот на этой образовательной ноте, и помните, да, не покупайте ноутбуки пока. Пока не покупайте ноутбуки. Я с вами начну прощаться, напомню, что был полный состав. Ксюша не так много молчала, как мы опасались Она вначале предупредила от всех, что молчать будет Но что-то сказала Хорошего, умного, высокого
3: да, я, я старалась не заснуть
0: Но так она и не сказала, Попробуйте. как по, по современному русскому языку Чикса звучит Как-то она не признается Телки Телки, это в деревне телки Что за телки такие? И, и тельцы Все, Давайте заканчиваем Бобук был, который нес и жег. Грей, видно, что Дорвался, дорвался, давно не было Но молодец, что дорвался и... э, Уж 20
1: со... часа 45 минут
0: Нет, не, 22 минуты Записи И вот на этой круглой цифре Все, расходимся, пока До следующей недели Пока, Всем пока Кат, вот этот кат я, видите, не пропустил